Αγαπητέ Πρίτανη, κύριε Βουλιάμε, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Πώς Εύχομαι. είστε. Μια χαρά. Εύχομαι υγεία να έχουμε όλοι. Ε, βέβαια. Και όλα γίνονται. Σε, τέτοιες, σε τέτοιους καιρούς, το πιο σημαντικό νομίζω είναι η υγεία, έτσι. Ε, βέβαια. Το λέγαμε παλιότερα ως ευχή, περισσότερο ως ένα είδος πλατωνικού ευχολογίου. Δεν είχαμε συνειδητοποίηση όμως στο βάθος τι σημαίνει να είναι κανείς υγιής. Ακριβώς. Ο ιός, ο COVID, τελικά μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε αυτό το μέγιστο αγαθό του, του ανθρώπου και της φύσης που είναι υγεία. Ε, βέβαια. Παλαιότερα ήταν μπανάλ, δηλαδή λέγαμε την έκφραση ως ε. χυμαλόγου. Ε, αυτό το πλατωνικό ευχολόγιο. Ε, ναι, ευχολόγιο, ναι, ναι. Υγεία, να έχουμε, γράφαμε στις κάρτες, εύχομαι χαρά υγεία. Πλέον γράφουμε τη λέξη υγεία και την εννοούμε. Yeah. Γιατί νομίζω ότι και εμεί κάθε φορά μα πάει στο χέρι σου, α πούμε, χτύπα ξύλο και λε υγεία να έχω. Ε, Πονεί λίγο την καρδία, το στήθο και πα στο γιατρό και λε: Πώ παναγία μου να έχω την υγεία μου και τίποτα άλλο μου δεν yeah. με ενδιαφέρει. Ε, μετά ο άνθρωπο όμω ξεχνιέται, επαναφέρε, μπαίνει σε ένα, ξανά σε έναν νέο φιλελευθερισμό σε αυτόν τον κόσμο των. Βάζω μια λέξη που εσεί έχετε ξανααναφέρει αρκετέ φορέ σε σε έναν νέο κόσμο, τον οποίο μπαίνει σε αυτήν την ρουτίνα τη δουλειά, τη μανία, του χρήματο, των εξόδων, του πληθωρισμού, του του βιώκοσμου και ξεχνάει τα πιο σημαντικά πράγματα που και ένα γι' αυτό είναι και η υγεία. Ωραία, να τα βάλουμε τα πράγματα από την αρχή. Ένα άνθρωπο ο οποίο. Γεννιέται στην Καλαμάτα, με σπουδές στην Πάντιο, αποφασίζει μετά από μια μεγάλο πέρασμα με φίλους, με γνωστούς, με τους, ίσως και από τους μεγαλύτερους ποιητές, συγγραφείς και διανοούμενους της εποχής εκείνης, κάνει ένα πέρασμα μετά στον Καναδά, όπου μένει για αρκετά χρόνια, επιστρέφεται πίσω και σας βρίσκουμε εδώ στην Κύπρο, στην όμορφη Κύπρο, όπως αναφέρατε πριν, ως πρίτανης του Πανεπιστημίου, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Πώς έγινε αυτό? Ε, αυτή είναι η ζωή. Κατά βάση είμαστε νομάδες και θεωρώ τον εαυτό μου έναν νομά αυτής της α, όλης υπόθεσης που λέγεται βιόκοσμος, όπως α, έλεγα. Ε, Μάλιστα ο Μακαρίτης ο πατέρας μου κάποια στιγμή το είχε επισημάνει ότι ήταν, μου λέγε είναι, είναι μέσα στο αίμα σου αυτή, η, αυτό το ταξίδι το, το ατέλειωτο. Ε, ναι, όντως γεννήθηκα στην Καλαμάτα, ε, τέλειωσα εκεί το, το γυμνάσιο τότε που η Καλαμάτα ήταν μια πόλη που μύριζε α, Πορτοκάλι, λεμόνι, μανταρίνι. Αιγές. Αιγές, ναι. Και το σπίτι μας δεν ήταν μακριά από το λιμάνι. Ήταν περίπου στα 500 ίσως και πολλά λέω μέτρα. Άρα είχα και αυτή την αρμήρα μέσα ως αίσθηση. Μετά μεταφερθήκαμε στην Αθήνα όπου... Σπούδασα, όπως είπατε, στο, στην Πάντιο ε, και μετά έφυγα για να κάνω, δούλεψα ως βοηθός, ως επιστημονικός συνεργάτης της Πάντιου 
Και μετά μας δώθηκε μια ευκαιρία από το Υπουργείο Παιδείας όσοι είμαστε στα πανεπιστήμια και δεν είχαμε διδακτορική διατριβή να εκπονήσουμε την έρευνά μας εκτός Ελλάδας. Και έτσι βρέθηκα στον Καναδά. Ε, έμεινα πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή πήγα εκεί για την εκπόνηση της έρευνας για τη διδακτορική διατριβή ε, και έμεινα. Δηλαδή επέστρεψα κάποια στιγμή, κατέθεσα την, τη διατριβή μου στην Πάντιο και μετά ξαναφύγατε πίσω. Εκεί εσείς εργαστήκατε. Ναι, ναι, εργάστηκα, δίδαξα, ερεύνησα για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Τι να σας κεράσω, καταρχάς έχουμε ένα ωραίο καφέ, ελκαφέ. Έχουμε... Α, εξαιρετικά, θα ήθελα ένα, αυτό που λέμε μαύρο καφέ. Έτσι. Ο μαύρος καφές, χωρίς ναι. ζάχαρη. Έχει με καπουτσίνο, έχει με γάλα, χωρίς ζάχαρη, με ζάχαρη, με βανίγια. Θέλετε... Σκέτο. Σκέτος, ναι. λοιπόν... Εγώ θα πάρω... Ωραία. Ένα λεπτάκι. Ωραία. Το, τον βάζω εδώ. Ναι, ναι, το βάζω Στην υγειά σας. Στην υγειά σας. Ναι. Ε, και μετά, βέβαια, μετά από πολλά χρόνια γνώρισα και τη σύζυγο που είναι ε, Κύπρια από την κατεχόμενη Όρφου. Μόρφου και η αγάπη, ο έρωτας με οδήγησε από τον Καναδά στην ε, Κύπρο. Ερωτικός μετανάστης. Ερωτικός εκεί. μετανάστης που λέμε. Ναι. Και δεν το, δεν το μετανιώσετε, αγαπάτε την Κύπρο. Ε, και με την Κύπρο είμαι ερωτευμένος. Ε, πανέμορφο νησί με ανθρώπους έτσι που είναι ζεστοί άνθρωποι με συνέστημα είμαι ταυτισμένος με την, με την Κύπρο είπατε προηγουμένως τη, τη γνωριμία μου με ποιητές και διανοητές ναι. θεωρώ τον εαυτό μου γενικότερα πολύ τυχερό πολύ τυχερό γιατί Όντως από μικρή ηλικία, από τα 18-19 μου χρόνια, είχα την ευτυχία να γίνω φίλος, να ενταχθώ σε αυτό το λεγόμενο κύκλο κάποιων από αυτούς τους μεγάλους ποιητές, να γίνω αποδεκτός τους κύκλους τους και έτσι να αποκτήσω πρωτόγνωρες, θα έλεγα, εμπειρίες αισθητικές και διανοητικές. Ε, δεν σας κρύβω πως ε, μολότι ήταν διαφορετική αυτή η κύκλη. Για παράδειγμα, ήμουν στον κύκλο που ήταν ο Νίκος Ογκάτσος, ο Λυσέας Ελίτης, ο Μάνος, Μάνος Χατζηδάκης, όπως και ζωγράφιο σαν τον, σαν τον Γιώργο τον Σταθόπουλο. Ε, και μετά ήταν ο άλλος ο, ο κύκλος ο, του Μανώλη Αναγνωστάκη και του, του, του Τάσου του Λιβαδίτη. Λιβαδίτη ναι. 
Μάλιστα ο Τάσος ο Λιβαδίτης είχε γράψει και μια κριτική για την δεύτερη ποιητική μου συλλογή την οποία είχα βγάλει σε ηλικία 22 ετών ήμουν δεν ήμουν και είχε γράψει μια έτσι ωραία κριτική στην Αυγή στην 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 εφημερίδα εφημερίδα, Λίγο πιο μετά εντάχθηκα στον κύκλο της ομάδας του περιοδικού το ΜΕΣ που έβγαζε ο Δημήτρης Οδούκαρης. Ο Δημήτρης Οδούκαρης είναι όχι τόσο γνωστός σαν τους προηγούμενους, αλλά εν πάση περιπτώσει ένας από τους πιο καλούς ποιητές της λεγόμενης γενιάς της ΙΤΑΣ. Έβγαζε λοιπόν αυτό το περιοδικό και στον κύκλο αυτού του περιοδικού υπήρχαν πάλι μεγάλοι διανοητές και ποιητές σαν τον Νίκο τον Καρούζο όπως επίσης και ο Κορνίλιος ο Καστοριάδης με τον οποίο ο Δημήτρης ο είχε μια βαθιά φιλία που ξεκινούσε από τα χρόνια που ήταν και οι δύο μαθητές. Εγώ από τον Δημήτρη τον Δούκαρη γνώρισα τον Κορνίλιο Καστοριάδη πάλι σε πολύ μικρή ηλικία που μάλιστα αργότερα συναντηθήκαμε όταν έκανα το πρώτο μου βιβλίο στον Καναδά, αγγλικά, στα αγγλικά και συνεργαστήκαμε τότε και είχε στείλει και ένα κείμενο, ήταν ένας από αυτούς που αποτέλεσαν τον πυρήνα των συγγραφέων του βιβλίου που έβγαλα μαζί με έναν πολύ καλό φίλο και συνάδελφο καθηγητή σήμερα στο Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτα, τον Βίλιαμ Ανσέλμι. Σε αυτό, ανοίγω μια παρένθεση, σε αυτό το βιβλίο συμμετείχε και ο Νόαμ Τσόμσκι, με δικό του πάλι. Α, ο Αμερικάνος. Ο Αμερικάνος, βέβαια. Κοιτάξτε, για μένα αυτό ήταν το μεγαλύτερο σχολείο. Το καλύτερο σχολείο. καλύτερο και από το Πανεπιστήμιο γιατί αντιλαμβάνεστε πως όλοι αυτοί οι ποιητές και διανοητές διαμόρφωσαν σε ένα μεγάλο βαθμό τον τρόπο που σκέφτομαι, αισθάνομαι, αντιλαμβάνομαι δρό και ενεργό στον καθημερινό μου και όχι μόνο Μπορώ να αναφέρω Πολλά ονόματα έτσι εκείνης της περίοδου με τα οποία συναναστράφηκα και όχι απλώς ήταν παρέα αλλά θα έλεγα συνεργαστήκαμε και μαζί σε πολλά πολλά ζητήματα. Και βέβαια τότε ήμουν ο πιο νέος μαζί με τον Γιώργο του Βέη και τον Μακαρίτο τον, τον Γιάννη του Βαρβέρη, ε, ο πιο νέος της λεγόμενης γενιάς του 70, της ποιητικής γενιάς του 70. Και μας καταχωρούσαν έτσι ως τους νεότερους έτσι, ναι. αυτής της ποιητικής γενιάς. Βέβαια, αργότερα... Ε, όταν έφυγα για τον Καναδά για να, να κάνω τις σπουδές, ε, τις μεταπτυχιακές, ε, 
αντιλαμβάνεστε ότι συνέχισα να έχω αυτή την επαφή, αυτή την σχέση. Ναι. Ε, είτε τηλεφωνικά είτε με Αλληλογραφία. Ε, επιστολικά. Ναι, ναι. Να το πούμε. Δεν ήταν τότε η επικοινωνία όπως είναι σήμερα με κομπιούτερ. Εν πάση περιπτώσει ε, η, δόθηκα και στην επιστήμη, όχι μόνο στην... Στη λογοτεχνία και στην πίση. Ναι. Δόθηκα και στην επιστήμη. Ε, να σα ρωτήσω, έχω αρκετές ερωτήματα, όμως το πρώτο ερώτημα είναι πώς, ε, πώς καταφέρατε εσείς να μπείτε σε αυτόν τον κύκλο, δηλαδή πώς ένας 22χρονος καταφέρνει ας πούμε, να, να κάθεται δίπλα ας πούμε, και να μιλάει και να συζητάει και... με τον ελίτη με τον Χατζηδάκη που ήταν μεγαλύτεροι, που είχαν ένα δικό τους ας το πούμε κύκλο και αυτοί βρέθονταν στο Βυζάντιο νομίζω στο Λουμίδι, στο Πατάρι στο Φλόκα Φλόκα. εντάξει είχα μία σχέση κάπως θα έλεγα και μακρινής συγγένειας και με με τον Νίκο τον Κάτσο δηλαδή την ευθύνη την είχε περισσότερο ο Νίκος ο Γκάτσος για, αυτές, για αυτή τη διασύνδεση. Okay. Ε, όταν πρωτογνώρισα και τον Ελίτη και τους υπόλοιπους που αναφέρατε, δεν ήμουν 22 χρονών, ήμουν 19 ετών. 19 ετών. Α, παιδάκι. Παιδί. Και μάλιστα θυμάμαι ε, μια σκηνή που... Ε, τι θυμάμαι έτσι έντονα, όταν ρώτησε τον Οδυσσέα τον Ελίτη τι εννοεί σε ένα του πείμα, σε ένα του στίχο, με κοίταξε έτσι, όχι περίεργα, αλλά με εκείνο το ύφος που είχε ο, ο Ελίτης, ναι, ναι. που μπορούσε, εγώ τουλάχιστον τότε που τον πρωτογνώρισα, με ψάρωσε που λέμε έτσι, <laughs> ε, Και εγώ θα ψαρώνω. Μου είπε και μάλιστα δεν με είπε Κώστα, με είπε Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε, έχεις διαβάσει αναξίμανδρο. Προφανώς ο Γκάτσος του... Α, τον αρχαίο, τον... Ναι, ναι. ναι. Προφανώς ο ο Νίκος ο Γκάτσος του είχε πει ότι έχουμε να κάνουμε με ένα νέο ο οποίος είναι... στις μαρξιστικές και, ναι, και τα λοιπά, οπότε μου βάλε αυτό, αυτή την... Σου την... βάλε εργασία. Μου βάλε εργασία. εργασία. Ε, Δεν σας κρύβω ότι αυτό με προβλημάτισε έντονα. Και έσπευσα, βυθίστηκα θα έλεγα, στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία περισσότερο. Δηλαδή αγνοούσα εκείνη την περίοδο των αναξίνων. Αλλά αυτό που μου, έκανε, που μου έκανε ο Ελίτης ήταν μεγαδόρο. Γιατί... Σε στείλε πίσω. Σε στείλε... Ακριβώς, στις ρίζες. Ναι. Λοιπόν, και ανακάλυψα πάρα πολλά πράγματα και έκανα και διασυνδέσεις πλέον των μονοπατιών της σκέψης. Είτε αυτή ήταν ελληνική διαχρονική σκέψη από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, ξέρετε... Η ελληνική φιλοσοφία δεν είναι ενιαία, έτσι, είναι, έχει, έχει ε, πολλές διαστάσεις. Ε, ε, ιδιαίτερα όμως αυτή η διάσταση των πυθαγόριων ή των αναξίμανδρου και τα λοιπά ε, ήταν συγκλονιστική και αποκαλυπτική για μένα. 
και αυτό με βόηθησε στη ζωή μου πάρα πολύ. Με βόηθησε στη ζωή μου και σαν άτομο, σαν πολίτη, αλλά με βόηθησε και σαν διανοητή. Και φυσικά βόηθησε και την, τη δουλειά μου, την ποιητική δουλειά. Ε, Βρέθηκε η απάντηση. Η απάντηση, ο Ηλίτς ποτέ δεν ήθελε να εξηγεί ε, τι ακριβώς εννοεί εδώ ή εκεί. Και ήταν φυσικό, βέβαια ένα παιδί στην ηλικία όπως ήμουν εγώ, να θέσει ένα ερώτημα όταν έβλεπε αυτόν τον μέγα ποιητή. Εντάξει με τον Νίκο τον Γκάτσο ήμουν εξοικειωμένος. Ναι, είχα, γιατί υπήρχε συγγένεια. Υπήρχε ένα είδος, ναι. Ε, και αργότερα όταν έδωσα τα κάποια πείματά μου, πολύ αργότερα, mm-hmm. τα έδωσα στον Γιώργο το Σταθόπουλο για να τα διαβάσει και να ερεθιστεί έτσι ώστε να κάνει τις εικόνες για τα λεγόταν η συλλογή, είχα δώσει τον τίτλο «Νευρασθενικά τοπία». Αυτός χωρίς να με ρωτήσει τα έδωσε στον Μάνο το Χατζηδάκη. Και κάποια στιγμή μου τηλεφώνησε ο Χατζηδάκης και μου είπε την απόφαση του ότι ήθελε δηλαδή να τα συμπεριλάβει στο Μουσικό Αύγουστο. Ο Μουσικός Αύγουστος ήταν ένα εξαιρετικό διεθνές φεστιβάλ που φέρνε τη σφραγίδα του Μάνου του Χατζηδάκη. Ήταν ένα πολύπτυχο πολιτισμού. Παρουσιαζόταν όχι μόνο ποιήση, στην προκειμένη περίπτωση από τις παλιότερες γενιές, από τη γενιά του 30, παρουσίαζε την ποιήση του Οδυσσέα Ελίτη, του Νίκου του Γκάτσου και του Νίκου του Εγγονόπουλου mm-hmm. στο Μουσικό Αύγουστο του 1981 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και από την νεότερη γενιά είχε επιλέξει τα νευρασθενικά τοπία, τα δικά μου δηλαδή, ως οπτικοακουστική παρουσίαση σε σκηνοδησία της Άννας της Κεσίσογλου και είχε ζητήσει την άδεια και του Νικόλα Πιοβάνη, αυτού του μεγάλου Ιταλού συνθέτη που έχει κάνει μουσική για τις ταινίες των αδερφών Μπελόκιο, του Μπερτολούτσι έχει κάνει επίσης μουσική, ο οποίο ήταν εκεί στο Μουσικό Αύγουστο. Yeah. Ε, και παρουσιάστηκε αυτό στο Κούλε στο Ηράκλειο εκτός από την ποιήση παρουσίαζε κινηματογράφο μουσική είχε φέρει εκεί τον Μακαρίτη τον Πιατσόλα εσείς, εσείς που έχετε και σχέση και εσείς είστε ένας νομάς εξ όσων έχω καταλάβει έχετε κάνει πολλά ταξίδια η Λατινική Αμερική σφίζει έτσι ε, ναι, από το του, του Πιατσόλα και όχι μόνο. Και όχι μόνο έτσι, ε, ναι. Πιατσόλα είναι μια μεγάλη είναι μια με τεράστια μορφή. Βέβαια. Εκεί λοιπόν ε, ήταν εκεί ε, ο Βασίλης ο Βασιλικός και εν πάση περιπτώσει ε, όπως το είπα ένα πολύπτυχο πολιτισμού. Mm. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν όταν είσαι 25 χρονών όπως ήμουν τότε μέσα σε αυτά τα δρόμενα, με αυτά τα ιερά τέρατα, όχι μόνο του λόγου, αλλά και της τέχνης, είτε ήταν ζωγραφική, γιατί υπήρχε και η ζωγραφική του Γιάννη του Νικολάου, που παρουσιαζόταν, της μουσικής, του κινηματογράφου, 
της φωνής η Γκιζέλα Μέη ήταν εκεί επίσης έτσι αντιλαμβάνεστε τι εμπειρίες αντλούσε ε, τις οποίες ακόμα έτσι τις ε, κουβαλάω τις έχω ναι, δεν προλαβαίνει το μυαλό να τα δεχτεί Βέβαια. πιστεύω τόσα Βέβαια. πολλά Βέβαια. Ε, ε, και μετά βέβαια από αυτή την όλη κατάσταση ε, ξέρετε ε, ένα πράγμα έτσι που θέλω να το πω είναι ότι ε, έγινε απότομα μια πώς να το πω μια ένα είδος ε, έφυγα από την Ελλάδα γιατί όλα αυτά έγιναν εκεί γύρω στο 81 με 83. Mm-hmm. Φεύγω από την Ελλάδα και πηγαίνω στον Καναδά. Και ενώ στην Ελλάδα έτσι υπήρχε αυτή η ζέστη, αυτή η έννοια της, ε, η ζέση, έτσι, η όσμωση mm-hmm. με, το, με αυτό το περιβάλλον, ξαφνικά βρίσκομαι σε μια χώρα... Που είναι στο... όλα παγωμένα ε, ναι. μεταφορικά ναι. και κυριολεκτικά. Ε, ναι, και δεν σε ξέρει κανεί. Και και εσύ ξέρει, πηγαίνει εκεί σε μια άγνωστη έτσι. Σε ποιο μέρο ήσασταν, Έχω κάνει σε διάφορα σημεία. Έχω κάνει και στο Μοντρεάλ, έχω κάνει. Γαλλικέ. Ναι, αλλά το περισσότερο διάστημα ήταν στην Οτάβα, στην πρωτεύουσα. Ομιλούσατε γαλλικά ή αγγλικά, Αγγλικά κυρίω και γαλλικά μετρίω. Ενώ το πανεπιστήμιο ήταν στα αγγλικά. Το πανεπιστήμιο ήταν στα αγγλικά και στα άλλα, επειδή υπηρέτησα και στο Οταβαγίου, ήταν και στα αγγλικά και στα γαλλικά. Mm-hmm. Ήταν και δίγλωσσα κάποια mm-hmm. πανεπιστήμια. Δεν σας ενόχλησε όταν όλη αυτή η τεράστια αλλαγή. Γιατί, να σας πω την αλήθεια, εγώ αν είχα επαφή με όλους αυτούς τους ανθρώπους, που μέσα σε δύο, τρία, πέντε, έξι χρόνια μου έχουν δώσει τόσα πολλά να εγκαταλείπω τη χώρα μου, να εγκαταλείπω τις ρίζες μου και να φεύγω για το άγνωστο. Ε, δεν με φόβιζε αυτό. Συγγνώμη που σπέβδω ναι. έτσι να, να σου το πω έτσι. Δεν με φόβιζε. Ε, ίσα ίσα επειδή είχα μέσα μου αυτή την ε, του νομάδα έτσι την φλόγα ναι. δεν με φόβιζε αυτό. Απλά ε, βρέθηκα σε μία χώρα ε, εντελώς αντίθετη από αυτή που ξέρουμε ξέρω, ως Ελλάδα, ναι. ως Μεσόγειος, ως, ως, ως ύφος ζωής, ε, το φως που έχουμε, έτσι, φως, ναι. ε, ο καιρός, όλα αυτά ναι, και ξαφνικά είσαι σε ένα άλλο χώρο. Βέβαια φρόντισα και καλλιέργησα εκεί τις σχέσεις μου, δηλαδή ήρθα σε επαφή με με διανοητές, ε, 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 διανοητές εννοώ της... Ναι, όπως του, ο Τσόμσκι που αναφέρατε πριν. Ναι, ο Ρίβιν Λέιτον, ένας πολύ μεγάλος ποιητής Καναδός, είχε προταθεί μάλιστα και για βραβείο Νόμπελ Λογοκρινίας. Ναι, ναι, ναι. Ε, σε κάποια έτσι περιθωριακά όμως φάση είχα βρεθεί, είχα μαζί με την Μάργαρετ Άτκουτ, διάσημη θα έλεγα πεζογράφου, είναι ευραίος έτσι, μεταφρασμένη στην, στα ελληνικά mm-hmm. και έχει εκδοθεί. Ε, ε, 
Έκανα μεταφράσεις και δημοσιεύτηκαν στην Ελλάδα του Ρόμπερτ Κρότς, τον οποίο είχα γνωρίσει κάποια εποχή στην, στην Οτάβα. Ε, η, από τον Ήρβιν Λέιτον ε, κάποια στιγμή γνώρισα τον Κοέν, έτσι, ε, τον, τον, το γνωστό, τον Λεόναρτ το Κοέν, ναι. Και επειδή αυτοί όλοι είχαν και μία αγάπη μεγάλη για την Ελλάδα. Για την ναι. Ελλάδα Έχει σπίτι στην Ήδρα ο Λεωναρκό. Είχε, 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 ναι, είχε. Ναι, το είχε πουλήσει τότε. Ναι. Επειδή είχαν όλοι αυτοί μία αγάπη στην Ελλάδα, στον πολιτισμό της Ελλάδας, σε πάση περιπτώσει γνώριζαν καλά τι αντιπροσώπευε η Ελλάδα. Ναι, και κάποιοι από αυτούς είχαν σχέση και με τους κύκλους έτσι, τους, με τους οποίους είχα... Mm-hmm. Α, σχέση, έγιναν τα πράγματα θα έλεγα πιο συμβατά ναι, ναι, πιο, και πιο εύκολα έτσι, στη, στη διαχείριση αυτού του, α, του αισθήματος του άγνωστου έτσι, και του ψυχρού ναι. ψυχρού συμβολικά και κυριολεκτικά γιατί κυριολεκτικά είσαι σε μια χώρα η οποία είναι παγωμένη ε, βέβαια. Το <laughs> αλλά μια θαυμάσια χώρα ε, βέβαια. και τα ψηλοβιωτικών επίπεδο Πάρα πολύ και βέβαια για μένα ήταν μια, πώς το λένε, άλλη δυνατή εμπειρία γιατί δεν σας κρύβω ότι διανοητικά από τον Καναδά άντλησα πράγματα που ήταν πολύ δύσκολα στην Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα υπήρχε αμέσως μετά την Χούντα ε, αυτό το κίνημα γενικότερα της μεταπολίτευσης ένα απελευθερωτικού είδους έτσι, ξέσπασμα θα έλεγα mm. ε, ήμουν φοιτητής ε, είχα την τύχη να παρακολουθήσω τα σεμινάρια που έδινε στην Πάντιο ο Μακαρίτης ο Νίκος ο Πουλατζάς, πριν αυτοκτονήσει και εν πάση περιπτώσει ε, Είχα όλες αυτές τις, πώς να το πω, τις, τις εμπειρίες, όπως είπαμε, διανοητές και ποιητές και λογοτέχνες, που με έκαναν πιο ισχυρό και πιο ανήσυχο στο τι θα ζητήσω και διεκδικήσω όταν ήμουν στο, στον άγνωστο χάρτη έτσι, του, του Καναδά την Καναδά. ώρα που προσπαθούσα να... Να χαρτογραφήσω έτσι τα, ναι. τα νερά. Κοιτάξτε, βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι οι ανθρώποι οι οποίοι αναφέραμε πριν, όπου εσείς είχατε την τύχη και τη χαρά να συναστρέφεστε μαζί τους, ήταν ένα πλούσιο, να σου το πούμε, έκανε πιο πλούσιο το διαβατήριο σας, το παγκόσμιο διαβατήριο σας και αναγνωρίζω πραγματικά τι σημαίνει, διότι μου έχει τύχει σε διάφορες χώρες να ταξιδέψω. Να αναφέρω τον Ελληνισμό, να αναφέρω το όνομα Μίγκη Σιωδωράκη, να αναφέρω το όνομα Μάνο Χατζηδάκη και συγκεκριμένα στην Αργεντινή, μια φορά την είχα ξαναπεί αυτή τη ιστορία και την είχα γράψει σε ένα από τα κείμενα μου. Είχα φτάσει στην Αργεντινή το 2005 ή 2006 και από τον Πουένο Άιρε ταξίδεψα 15 ώρε για να πάω σε ένα σπίτι μια φίλη μου, στο Σάντον Ντομίνγκο, στο Τουκουμάν. Ένα μικρό χωριό, όπως λέμε εδώ, ας πούμε, τώρα, στο παραλίμ, καλή ώρα. Ναι. 25.000 κατοίκους. Και η θεία της, η, 
Σοφία, κάτι κάπω ήταν. Λοιπόν, η θεία τη φίλη μου εκεί τη Λάουρα, με το που μαθαίνει ότι θα έρθει ένα Ελληνοκύπριο, είναι δασκάλα αυτή, ιστορικό. Και κατεβαίνει από το αυτοκίνητο. Θα ξεχάσω ποτέ με αυτή τη φράση. Ήταν σε ένα ράντζο, α πούμε, στο σπίτι και έρχεται κοντά με το αυτοκίνητο για να ακούσω τη μουσική που παίζει. Και έπαιζε Μίκη Θεωράκη. Και κατέβηκε και μου έκανε ένα δώρο. Μου λέει: Θα σου δώσω ένα δώρο στα Ισπανικά. Εγώ καταλάβαινα τα Ισπανικά και μου μου έδωσε την κουκουβάια τη Σοφία τη Θεά Αθηνά. Και εγώ είχα, ήταν από τις στιγμές που είχα μπλοκάρει πραγματικά, δηλαδή είχα μείνει, έμεινα εκεί και την έβλεπα και λέω κοίταξε πόση αγάπη, πόση λατρεία ήθελε αυτή η γυναίκα να μου δείξει ότι ξέρεις αναγνωρίζουμε εμείς αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους Έλληνες που έχουν δώσει τόσα ή πόσα πολλά και για σας και για τον πλανήτη γενικά για τον άνθρωπο. Αυτό που λέτε είναι χαρακτηριστικό και χαίρομαι έτσι όπως το έχετε θέσει ένα πράγμα το οποίο το κουβεντιάζουμε αλλά δεν το συνειδητοποιούμε πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε αυτή τη δυναμική που κουβαλά ο ελληνισμός έχοντας αυτό το κεκτημένο αν μπορώ να το ονομάσω έτσι του του αρχαιοελληνικού πολιτισμού αρκεί να μην μας πιάσει ένα είδος αρχαιοπληξίας και το λέω αυτό επειδή έχω υπόψη μου ότι ε, σε πολλούς λειτουργεί αρχαιόπληκτα αυτή η, η υπόθεση, η κατάσταση. Και καταλήγει πολλές φορές ή απολύγει πολλές φορές ένα είδος κίτς. Έτσι. Ε, και φαίνεται αυτό έντονα. Ε, κανείς όταν βρεθεί σε, εκτός Ελλάδας ή και εντός της Ελλάδας θα διαπιστώσει πως υπάρχουν κάποιοι κύκλοι οι οποίοι εκμεταλλεύονται την αρχαία ελληνική διαχρονία με έναν τρόπο απαράδεκτο θα έλεγα και βέβαια στρεβλώνοντας και την αισθητική του ελληνικού κάλους αλλά και τη σκέψη γι' αυτό μιλάω για κίτσο ε, εν πάση περιπτώσει αυτό που αναφέρεται είναι και συγκινητικό ταυτόχρονα. Το έχω ζήσει και εγώ. Το έχω ζήσει και εγώ και στη Λατινική Αμερική, στο Περού συγκεκριμένα. Πανεμορφή χώρα. Να, ναι. ε, και είναι συγκινητικό να βλέπεις κόσμο, όχι ιδιαίτερα καλλιεργημένο, να έχει όμως γνώση αυτής της Ελλάδας. Ναι. Έτσι. Ε, και βέβαια, δεν σας κρύβω, η χώρα που με έχει συγκινήσει πάρα πολύ είναι η αμέσως μεγάλη, με, μετά την Ελλάδα η μεγάλη μου αγάπη, είναι η Κίνα. Γιατί στην Κίνα όταν τελικά τους λες ότι είσαι Έλληνας, ε, αμέσως ακούς μια φράση, λέει Σελά, Σιλά. Σιλά είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα. Ε, ναι, 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 ναι. Έτσι δεν είναι γκρίς. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά προσέξτε, στα αρχαία είναι σελάς. Έτσι είναι το σελάς και έχει, α, από εκεί προέρχεται η ρίζα, έτσι, τη, mm. 
το ετοιμολογικό. Και τώρα για κάποιον ο οποίος είναι γλωσσολόγος μπορεί να κάνει τους σχετικούς θα έλεγα ταυτοποιήσεις ναι αλλά οι Κινέζοι θεωρούν ότι η Κίνα και η Ελλάδα αποτελούν τους δύο πυλώνες για τον παγκόσμιο πολιτισμό αυτό το είπε πολύ ωραία το 2019 το Νοέμβρη ο πρόεδρος, ο σημερινός πρόεδρος της Κίνας, ο πρόεδρος Σι, επισκέφθηκε λοιπόν την Ελλάδα, τον... είχε μία συνάντηση... Α, ε... ήταν μόλις βγήκε ο, Καραμα... ο... ο Μητσοτάκης. Όχι, δεν, δεν είχε βγει νομίζω ακόμα. Δεν... Νομίζω πως όχι. Ναι. Ε, ήταν το Νοέμβριο του 2019, ενδεχομένως. Μπορεί να έχετε και δίκιο. Το... Ε, οι συναντήσεις όμως που έκανε ο πρόεδρος της Κίνας ήταν με τον τότε πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Α, okay. Και επειδή ο Παυλόπουλος είναι και ένας διανοητής, δεν είναι απλώς ένας καθηγητής, έτσι, και έχει αυτό το στοιχείο του αναστοχασμού μέσα του, ε, μπόρεσε να βρει πάρα πολλά κοινά σημεία με τον πρόεδρο της Κίνας. Τον... Ε, σπέβδω εδώ να πω, για να ενισχύσω αυτό που λέμε, ότι... Πριν φτάσει στην Αθήνα, στις 10 του Νοέμβρη, αν δεν με απατά η μνήμη μου, ο πρόεδρος δημοσιεύει ένα α, πολύ σημαντικό κείμενο στην εφημερίδα Καθημερινή των Αθηνών, της Ελλάδας. Mm-hmm. Και σε αυτό, μέσα το, σε αυτό το κείμενο αναδεικνύει τα κοινά στοιχεία της φιλοσοφικής πολιτικής σκέψης, της αρχαίας Κίνας με την αρχαία Ελλάδα και καταλήγει μεταξύ άλλων στην αγάπη που είχε ο Νίκος ο Καζαντζάκης για την Κίνα. Τελειώνει δηλαδή περίπου το κείμενό του με τον Νίκο Καζαντζάκη. Ναι. Βέβαια, ο Νίκος ο Καζαντζάκης όπως ξέρετε έχει γράψει διάφορα ταξιδιωτικά μεταξύ ναι, άλλων. Ναι. Βιβλία, ένα, και για την Κύπρο έχει γράψει. Αίγυπτο, Είχε πει στη γυναίκα του ότι θα ήθελε να πάνε να μείνουν οριστικά στην Κίνα. Αλλά δεν πρόλαβε και πέθανε στη Γαλλία, όπω ξέρετε. Λοιπόν, μα συνδέουν πολλά με την Κίνα. Μάλιστα, τελευταία προλόγησα και το βιβλίο ενό πολύ σημαντικού διανοητή, καθηγητή. Είναι θεωρείται στην Κίνα ως ο μεταρρυθμιστής του εκπαιδευτικού συστήματος ε, της Κίνας, ο Σιόγγ, Μετά, μεταφράσκει το βιβλίο του στην, στην Ελλάδα, από τις εκδόσεις Καστανιώτη, ε, βάζοντας τα ζητήματα της εκπαίδευσης και της αρχαίας κινέζικης σκέψης και κάνοντας αυτού του είδους τις διασταυρώσεις, έτσι. Είναι και πολύ καλός μου φίλος, και μου ζήτησε να το προλογίσω, έτσι, και με χαρά το έκανα αυτό. Ε, θέλω να πω με λίγα λόγια ότι ε, και η αρχαία, αλλά και η σύγχρονη ε, ελληνική διανόηση, κυρίως σε ό,τι αφορά τον Μίκητο Θοδωράκη και τον Μάνο τον Χατζηδάκη, αν μιλάμε για τέχνες, ε, είναι γνωστές, είναι, είναι σημεοφόροι, είναι ο, η, η, οι πολιτισμικοί μας διπλωμάτες, η διπλωματία, ακριβώς, να το πω έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό, λοιπόν, ο... Ακριβώς. 
Ε, δηλαδή βρίσκεσαι σε ένα πίθανο σημείο όπως ξέρετε της Κίνας έχετε ταξιδέψει, ξέρετε πώς είναι. Ε, και μιλάς και αναφέρεσαι στο, στον Μίκη, στον Μάνο και είναι ε, ιδιαίτερα ο Μίκης ο Θοδωράκης είναι, είναι θα έλεγα παγκόσμια ακριβώς, ακριβώς, είναι παγκόσμια γνωστός είναι το, και ξέρετε είναι το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της σύγχρονης Ελλάδας και πολλές φορές λέω ότι αν αυτός ο άνθρωπος... Ζωντανός, ζωντανή ιστορία. Ζωντανή ιστορία. Και ο Θεός να του δίνει χρόνια και να τον έχουμε όσο γίνεται όσο περισσότερο, διότι μόνο και μόνο η ύπαρξή του είναι τεράστια σημασίας για την νεότερη Ελλάδα. Και οι παρεμβάσεις που κάνει. Οι παρεμβάσεις που κάνει, αν το επιτρέπει κάποτε και η υγεία του. Και βλέπεις ότι είναι αγωνιστής. Ένα, yeah. ένα γράμμα που θα δώσει μπορεί να αλλάξει τις μισές σκέψεις των ανθρώπων yeah. και έχει επηρεάσει αρκετούς ανθρώπους και πάντα τον ενδιαφέρει. Θα μπορούσε να ουσιαστικά να πάρει σύνταξη από όλα και να πει εγώ θα, θα καθίσω πάνω στο θρύλο μου, θα καθίσω πάνω στο όνομα μου πλέον. Δεν είναι αυτός ο Μίκης, είναι ενεργός πάντως. Ναι, είναι ενεργός, είναι ένας επαναστάτης. Αυτός ο ανθρώπος είναι επαναστάτης από πρι, που πριν γεννηθεί. Και, και δεν είναι τυχαία η όλη του ιστορία και δράση και δυστυχώς θα πρέπει η σύγχρονη Ελλάδα η Ελλάδα του 2020 και μετά να βρει νέους Θεοδωράκηδες νέους Χαντζηδάκηες νέους Γκάτσους ναι. ε, και άλλους τόσους ε, κοιτάξτε υπάρχει ένας ε, ε, θα έλεγα έντινη τρόπο πολιτισμικός οργασμός, όχι όμως τόσο σε επίπεδο ε, μουσικής, ε, όσο σε επίπεδο οικαστικών τεχνών στην, στην Ελλάδα. Ε, εκείνο το οποίο απουσιάζει από την Ελλάδα, από το ελληνικό κράτος, από την ελληνική πολιτεία, είναι μια συγκροτημένη και συγκεκριμένη και μεθοδική και συστηματική πολιτική, πολιτισμική πολιτική. Ε, αυτήν έτσι όπως την έχουν κάνει οι Ιταλοί όπως την έχουν κάνει οι Ισπανοί οι Γάλλοι κυρίως και βλέπω εσχάτως και τους Γερμανούς και τους Αυστριακούς αυτοί έχουν και αυτοί το ίδιο ωραία ε, δεν έχω δει όμως μια, αυτή, μια ολιστική πολιτισμική στρατηγική από πλευράς της Ελλάδας mm. και όταν γίνεται κάτι απευθύνεται κυρίως στο εσωτερικό. Ε, ναι. Είναι ελάχιστα τα πράγματα που γίνονται. Για παράδειγμα, ε, δεν υπάρχει συγκροτημένη δουλειά, ελάχιστα γίνονται και γίνονται και αποσπασματικά. Στο να βγάλει του συγγραφείς της, στις μεταφράσεις. Είναι ομαδικ... ε, δεν είναι ομαδικότητα, είναι περισσότερο ατομική προσπάθεια κάποτε. Και ατομική, ναι. Ή των, των εκδοτικών οίκων. Mm ή κάποιων εκδοτικών οίκων, όχι βέβαια όλων, έτσι κάποιων εκδοτικών οίκων. Αλλά δεν υπάρχει συγκροτημένη, εμείς δεν κεφαλοποιούμε, όπως και εδώ στην Κύπρο, δεν κεφαλοποιούμε τον πολιτισμό. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, τεράστιο πρόβλημα. Γιατί ε, ο πολιτισμός ε, είναι καταλυτικός παράγοντας ε, να σε καταλάβει ο άλλος, γιατί ο άλλος 
σε καταλαβαίνει όταν έχεις αυτή την οικουμενική διάσταση. Όταν δηλαδή δεν έχεις μέσα σου το ρήμα αποκλείο. Όταν συμπεριλαμβάνεις. Όταν συνδημιουργείς. Και αυτό έχει, αυτό έχει τελικά... Αυτό έχουν πολλά στοιχεία της ελληνικής τέχνης, της ποιησης, της λογοτεχνίας γενικότερα ή της μουσικής. Για σκεφτείτε τι έχει κάνει ο Μίκης. Έτσι, τα, το μπόλιασμα που έχει κάνει με ποιητές όπως ξέρω, στη Λατινική Αμερική, τον Ερούδα. Ναι, ναι, και στην Κούβα και στο... Πώς λέμε το «Κάντο Χενεράλ». Ακριβώς. Αυτό το πόλεμα, αυτό όταν τελικά είσαι ανοιχτός στον άλλο και δεν τον αποκλείεις επειδή θεωρείς τον εαυτό σου προνομιούχα, τάξη ή προνομιούχα. Αυτό εννοώ. Εννοώ δηλαδή ο ο ελληνισμός είναι οικουμενισμός γιατί οι αξίες που κουβαλάει μέσα από τη διαλεκτική όλη των των σκέψεων και των σχολών σκέψης έχει επηρεάσει τις επιστήμες, τη φιλοσοφία, τον τρόπο που τελικά λειτουργούμε ως συστήματα πολιτικά, δημοκρατικά και άλλος πώς. Καταλαβαίνετε λοιπόν όταν έχεις αυτή την, την ιστορία και προϊστορία πίσω σου και μπορείς να μεταδώσεις αυτή την οικουμενικότητα και διαχρονικότητα των αξιών του ήθους, του ύφους, της αισθητικής, μπορείς τον άλλον να τον φέρεις μαζί σου. Και μέσα από αυτή την όσμωση να φτιάξεις και κάτι... Κάτι καινούριο. Κάτι νέο, κάτι καινούριο. Ακριβώς όπως έχει κάνει. Ακριβώς. Ξέρετε, είχα, έβλεπα παλαιότερα ένα ντοκιμαντέρ για το ρεμπέτικο, για το ελληνικό ρεμπέτικο τραγούδι yeah. και έλεγαν ότι αρκετοί <coughs> γύρω στη, στη δεκαετία του 60 ε, στην Αθήνα και συγκεκριμένα εκεί στο μπαρ του Μάριουλε που ήταν αρκετοί ε, ρεμπέτες, συχνό γύριζαν εκεί ξέρω εγώ και, και άκουγαν λέει για δύο μουσικοσυνθέτες. Yeah. Το ένα λέει, το λένε Θεοδωράκη, τον άλλο λένε, το λένε Χατζηδάκη. Ο Θεοδωράκης και ο Χατζηδάκης είναι αυτοί που ανακάλυψαν τι σημαίνει λαϊκό τραγούδι. Λαϊκό τραγούδι δεν είναι το λαϊκό τραγούδι, δηλαδή ο Καζαντζίδης. Λαϊκό τραγούδι είναι αυτό που εκφράζει το λαό. Και εκεί ξεκίνησαν να παντρεύουν και πάντρεψαν τον Μανολιχιώτη μαζί με το Συμφωνική Ορχήστρα. Εκεί πάντρεψαν το ρεμπέτικο τραγούδι. Μαζί με το νεότερο τραγούδι. Είναι, είναι λαϊκή συμφωνία αυτά Ακριβώς. που έχει κάνει το, το, το Action ST. Είναι το... μια, μια τέτοια... Ή, ήταν ένα σύμπλεγμα όλων Αυτό μαζί. Αυτό το έχω ονομάσει όπως ακούσατε όσμωση. Αυτή η όσμωση δεν έχει να κάνει μόνο με τη δική μας ας την πούμε έτσι μουσική ιστορία. Έχει να κάνει με την ίδια μας την ιστορία και με την και με τις διασταυρώσεις που έχει κάνει η ιστορία Ανατο... και όχι μόνο στη μουσική Έτσι, σε κάθε θα λέγα, σε κάθε είδος τέχνης ε, το πρόβλημα επαναλαμβάνω είναι στο ότι δεν έχουμε ε, συγκροτημένη ολιστική ε, πολιτισμική πολιτική 
Αυτό είναι ένα, ένα, ένα ζήτημα, τεράστιο ζήτημα. Ιδιαίτερα στην, στον 21ο αιώνα, που ε, είναι ένας αιώνας συνεχών αλλαγών, ε, συνεχών κρίσεων. Ε, δεν είναι μία η κρίση, δεν είναι οικονομική, καπιταλιστική μόνο η κρίση, είναι και κρίση αξιών, έτσι. Εδώ η πανδημία ανέδειξε πλήστα όσα προβλήματα, ζητήματα έχουμε και ως ανθρωπότητα αλλά και ως πόλης και ως πολίτης. Έτσι. Ναι. Σε κάθε περίπτωση η δύναμη είναι κατά την ταπεινή μου γνώμη ο πολιτισμός. Και βέβαια αυτόν τον, αυτός ο, ο πολιτισμός δεν μπορεί να είναι όπως είπα κάτι το στατικό δηλαδή φέρνω κάτι από το παρελθόν και το αναπαράγω ε, το εξοραίζω το καλοπίζω ε, χωρίς να σκέφτομαι πως μπορώ να αντλήσω από το σήμερα έτσι, με βάση τις ρίζες που έχω ε, Κάτι καινούριο, κάτι ανατρεπτικό του συμβατικού τρόπου είτε σκέψης, είτε ζωής, είτε αισθητικής. Αυτό είναι το ζητούμενο. Είστε αισιοδόξο για το αύριο σε θέματα πολιτισμού για την Ελλάδα. Ε... Θεωρείτε ότι θα υπάρξει κάτι αντίστοιχο όλων αυτών που συζητούσαμε πριν μιας, δεκα... μιας χρυσής εποχής. Ε, δεν είμαι αισιόδοξο και θα σας πω γιατί δεν είμαι αισιόδοξο γιατί η Ελλάδα ε, όπως και η Κύπρος και πολλές χώρες θα έλεγα αλλά αφού με ρωτάτε για την Ελλάδα και κατ' επέκταση επειδή ζούμε και στην Κύπρο είμαστε βαθιά αλλοτριωμένοι βαθύτατα αλλοτριωμένοι Δηλαδή ε, Ξέρετε η, η, η αλλοτρίωση είναι ένα είδος καρκινόματος. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε συλλογικά. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε ανθρωποκεντρικά. Ε, σκεφτόμαστε μέσα από ε, ένα είδος κτητικού ατομικισμού. Παραγόντας εγώ. Έτσι, ακριβώς. Ε, μπαίνουν τα μικροσυμφέροντα. Ε, σκεφτόμαστε συνεχώς την τσέπη μας ε, δεν διεκδικούμε το αυτονόητο ε, εύκολα παγιδευόμαστε και αυτοπαγιδευόμαστε ξέρετε κάποια στιγμή στην αρχαία Αθήνα ο Σόλωνας μιλώντας στους συμπολίτες του στην, στους Αθηναίους τους έλεγε ότι συνέχεια ε, στρέφεστε κατά του Δία και δεν σκέφτεστε τη δικιά σας τη βλακεία. Mm. Α, και σήμερα το λέμε. Δηλαδή, πολύ εύκολα να κατηγορήσεις, να ναι, κατηγορήσεις ναι, ναι. ας πούμε, το Α ή τον Α, αλλά ποτέ δεν σκέφτεσαι τι έχει κάνει εσύ. Ναι, Γι' αυτό και βλέπετε αυτού του είδους τα προβλήματα. Είπα προηγουμένως ή χρησιμοποίησα το ρήμα παγιδεύομαστε ή αυτοπαγιδευόμαστε. Ε, Έλα, αυτό υπήρχε αυ... πάντοτε όμως. 
Σαφώς. Είναι, είναι, είναι μέρος της ανθρώπινης ε, ιστορίας και θα έλεγα κομμωδίας. Κυρίως στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι κάποια στοιχεία που έχουν κάποιοι λαοί, ριζοσπαστικά, στερεότυπα, ναι. κάποια στερεότυπα, όπως έχουν οι Κινέζοι κάποια στερεότυπα. Εμείς ε, έχουμε κάποια στερεότυπα. Δεν ξέρω αν είναι θέμα στερεοτύπων. Είναι θέμα ότι ε, είμαστε, πώς θα το πω, ε, φυλακισμένοι στην ίδια μας τη βαρύτητα. Πέστε το στο ιστορικό μας παρελθόν. Mm. Το ιστορικό παρελθόν πρέπει να γίνεται... Ε, δεν δε, δε μπορείς να ξεκόψεις. Οτιδήποτε κάνεις ούτως ή άλλως ε, δεν γίνεται σε ιστορικό κενό. Κατά συνέπεια οτιδήποτε κάνεις έχει σχέση με τις ρίζες έτσι, που, που, που κουβαλάς. Αλλά σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ένα είδος αυτογνωσίας την οποία ε, λόγω της αλωτρίωσης δεν την έχουμε ως δεξιότητα. Και αυτό δημιουργεί ένα άλλο έλλειμμα δηλαδή το έλλειμμα της αυτογνωσίας έχει να κάνει και με το έλλειμμα αυτοσυνείδησης. Και βέβαια δεν είμαστε δεν έχουμε δεν υπάρχει αυτή η, η, η κοινωνική, θα λέγα, συνείδηση. Ε, λειτουργούμε περισσότερο με όρους, όπως είπα προηγουμένως, κτητικού ατομικισμού. Αυτό είναι θλιβερό. Βέβαια, ναι. Είναι θλιβερό. Ε, εκείνο που με φοβίζει περισσότερο, γιατί ξεκινήσαμε τη συζήτηση από το ερώτημα που θέσατε, αν είμαι αισιόδοξο και είπα είμαι απεσιόδοξο, mm-hmm. είναι το γεγονός ότι... Ε, δεν έχουμε αξιακά πρότυπα. Είναι να το πω αλλιώς. Αυτά τα αξιακά πρότυπα που έχουμε είναι χρησιμοθυρικά. Είναι εργαλειακά. Δεν, είναι, ε. δεν δημιουργούμε... Ας πούμε, το αξιακό πρότυπο στην αρχαία Αθήνα ήταν η δημοκρατία. Να το πω έτσι. Ε, ε, ήταν, ξέρω η ευδαιμονία. Ποιο είναι το αξιακό πρότυπο στη σημερινή Ελλάδα ή στη σημερινή Κύπρο. Εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ κουβεντιάζουμε είτε είμαστε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο για τη διαφθορά. Όχι ότι δεν υπήρχε διαφθορά στην αρχαία Αθήνα ή στην αρχαία Θήβα ή στην Κόρινθο ή στην Σπάρτη. Υπήρχε αλλά υπήρχε και σχετική νομοθεσία η οποία όριζε, καθόριζε και τιμωρούσε. Εμείς δυστυχώς έχουμε ένα σύστημα το οποίο τελικά ε, από το οποίο σύστημα απουσιάζει η τιμωρία. Ξέρετε, η, στην αρχαία τραγωδία, στα αρχαία κείμενα, βλέπει κανείς το θέμα της Ήβρης. Για σκεφτείτε τα, το Σοφοκλή, τον Εσχύλο, τον Ευρυπίδη. Τι διδάσκουν αυτές οι τραγωδίες σε μας; Ακόμα και ο Αριστοφάνης στις κομμωδίες του. Το θέμα της Ήβρης είναι, είναι, πώς να το πω, κυρίαρχο στοιχείο. Αναφέρεται διαπερνά, πάρα πολύ συχνά. Ακριβώς, πάρα διαπερνά, διαπερνά όλη, την, ε, όλη την κοινωνική 
και πολιτική ζωή έτσι, είτε αφορά αυτή η πολιτική και κοινωνική ζωή την Αθήνα, τη Σπάρτη, την Κόρινθο, τη Θήβα, τη Μεγαλόπολη, τις Ιωνικές Πόλεις. Έτσι. Εμείς λοιπόν οφείλουμε, επειδή έχουμε αυτή την πλούσια ιστορία, αυτή την παρακαταθήκη που μας άφησαν οι αρχαίοι, είτε είναι φιλοσοφία, είτε είναι τέχνη, είτε είναι τραγωδία, είτε είναι ποιήση, να την μετουσιώσουμε, να την μετασχηματίσουμε σε κάτι νέο, να μάθουμε από εκεί. Μα, έχουμε μάθει, μαθαίνουμε. Το πολύ πολύ να είμαστε καταναλωτές ε, κάποιων ε, παραστάσεων που γίνονται στην Επίδαυρο. Και μέχρι εκεί. Αν λοιπόν εμείς θέλουμε να διαδραματίσουμε ένα σοβαρό ε, ανθρωποκεντρικό ρόλο ε, σήμερα στην Ευρώπη ή στον κόσμο όλο, πρέπει τελικά να ανακαλύψουμε πάλι ποιοι εμείς οι ίδιοι είμαστε, τι σχέση, τη σχέση μας που έχουμε με, αυτές τις, με αυτά τα αξιακά προτάγματα και πώς αυτά μπορούν να μετασχηματιστούν σε μία μετανθρώπινη κοινωνία όπως διαμορφώνονται από αυτόν τον λεγόμενο ψηφιακό διαφωτισμό. Ναι. Σήμερα. Εγώ... Φοβάμαι όμως ότι ακόμα και το εκπαιδευτικό μας σύστημα είτε είναι πρωτοβάθμιας, είτε δευτεροβάθμιας, είτε τριτοβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργεί με αυτά τα χαρακτηριστικά που σας είπα προηγουμένως. Εργαλειακά και χρησιμοθυρικά. Δεν φτιάχνει κοινωνία η οποία από το πρωί μέχρι το βράδυ σκέφτεται πώς θα γεμίσει την τσέπη της. Σωστό, ναι. Ξέρετε, εγώ πάντα πιστεύω στα πρότυπα, δηλαδή πιστεύω ότι κάποιοι ανθρώποι αναπεριόδους, κάποιοι ανθρώποι σε κάθε εποχή είναι αυτοί οι στυλοβάτες οι οποίοι αλλάζουν το ρούτι της ιστορίας. Κάποτε για καλό, κάποτε για κακό. Να πάρουμε όμως αυτούς που αλλάξαν για καλό, ε, κυρίως στην Ελλάδα βλέπω ότι όταν παρουσιάστηκαν ανθρώποι οι οποίοι είχαν ηγεμονία σε οτιδήποτε ασχοληθήκα δηλαδή μπορεί να ήταν ας πούμε στη ζωγραφική ξέρω εγώ ο τάδε, στην πίση ο τάδε, στη μουσική ο τάδε, ας πούμε ε, εκεί άλλαξαν και παρέσυραν και μετέφεραν μαζί τους το κύμα τη τότε εποχής εγώ θεωρώ ότι η νεότερη Ελλάδα χρειάζεται μια ένα επαναστατικό κύμα το οποίο θα επαναφέρει πίσω όλα αυτά που εσείς αναφέρατε πριν. Δηλαδή, ε, αν περιμένουμε από την κρατική μηχανή που ονομάζεται είτε είναι στην παιδεία, που αυτοί απλά εξυπηρετούν, αυτοί απλά υπάρχουν. Εγώ θεωρώ ότι ε, η σύγχρονη Ελλάδα χρειάζεται ανθρώπους, νέους ανθρώπους, νέων αίμα που αυτοί θα είναι οι επαναστάτες του μέλλοντος, οι νέοι Θεοδωράκηδες και οι νέοι Κοιτάξτε, η, ε, το σκεπτικό σας έχει, έχει, έχει βάση. Αυτό που αναφέρατε αφορά κυρίως την περίοδο του, την, τη μεταπολεμική περίοδο. Έτσι. Αφορά δηλαδή τη δεκαετία 50, κυρίως του 60. 60 και μετά. Ναι. 
Αυτό που δεν είχε τότε η Ελλάδα ήταν μια δημοκρατική κοινωνία. Ήταν μια χώρα ε, η οποία κατά βάση λειτουργούσε με ένα είδος αυταρχισμού, απολυταρχικό. Μιλάτε πριν τη Χούντα, επί Βασιλείας. Πριν, ναι, ναι, πριν, ναι. Και η Χούντα ήρθε και έδεσε όλες αυτές τις απολυταρχικές μορφές. Ναι. Άρα στη μεταπολίτευση έπρεπε η Ελλάδα να βρει το δρόμο της ε, με έναν τρόπο θα έλεγα ε, κοινωνικά δημοκρατικό. Οικονομικά δημοκρατικό, πολιτισμικά δημοκρατικό. Το πολιτισμικά δημοκρατικό μετατράπηκε δυστυχώς σε λαϊκισμό. Και βέβαια αυτός ο λαϊκισμός από το, από το πολιτισμικό πέρασε και στην, ε, υπόλοιπη, στις υπόλοιπες ε, ε, πολιτικές ή και οικονομικές ε, διαστάσεις. Δηλαδή ε, εμφανίστηκαν ε, ε, παθογένειες. Δηλαδή όλο αυτό το σύστημα στη μεταπολίτευση δεν μετατράπηκε, δεν μετασχηματίστηκε ε, σε, σε κάτι το οποίο θα δημιουργούσε ισχυρούς πυλώνες σε ό,τι εσείς είπατε προηγουμένως. Για, για μια Ελλάδα έτσι, ε, που θα ήταν και σημείο αναφοράς είτε πολιτισμικό είτε πολιτικό είτε οικονομικό. Και αυτό επειδή, επαναλαμβάνω, ε, κυριάρχησε ο λαϊκισμός. Από εκεί και πέρα, επειδή αναφέρετε τα ονόματα του, του, του Μίκη έτσι, και του Μάνου, και σήμερα υπάρχουν ισχυρές προσωπικότητες. Καμία αντίρρηση. Αλλά η εποχή μας δεν είναι αυτή που μπορεί να αντέξει mm, ναι. τις μεγάλες προσωπικότητες. Έχετε δίκιο σε αυτό. Έτσι είναι μια διαφορετική εποχή. Το ίδιο μπορεί κανείς μουτάτης, μουτάντης, τηρουμένων των αναλογιών, να πει και για την πολιτική. Δηλαδή, ο ηγέτης του 21ου αιώνα, ο ηγέτης του 2025, να το πω έτσι σχηματικά, ή 30, ναι, 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 ναι. δεν έχει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ηγέτη του 1960 ή του 1955, ή του 1975 και του 1985. Δηλαδή αν βγει κάποιος ας πούμε και ε, Πει προσπαθεί... αυτά που λέγαν παλαιότερα. Ναι. Δηλαδή το... αρχίσει ας πούμε να φοράει το κουστούμι του Αντρέα του Παπανδρέου ή του Κώστα <laughs> του Καραμαλή. Ε, ναι, 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 ναι. Θα, είναι, θα, θα ηχεί σαν έτσι... Ε, θα τον πάρουμε μετά. Ναι. Και πήγε να γίνει κάποια στιγμή κάτι τέτοιο. Ας μην πούμε έτσι στα, στα ονοματολογία. Πήγε να γίνει κάπως έτσι. <laughs> λοιπόν, δεν είναι, δηλαδή η, η εποχή μας ε, έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα οποία ε, δεν ευνοούν ας πούμε τέτοιου είδους προσωπικότητες έτσι όπως ε, τις είπατε. Κοιτάξτε, υπάρχουν... Ε, εξαιρετικοί ποιητές, υπάρχουν εξαιρετικοί ζωγράφοι, εξαιρετικοί λογοτέχνες, να το πούμε έτσι, εξαιρετική πολιτική, εξαιρετική μουσική, αλλά κανείς από αυτούς δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μιλάμε για μοναδικότητες, για μοναδικότητες 
οι οποίες δεν μετατρέπονται εύκολα ή δεν μπορούν να μετατρέψουν εύκολα την μοναδικότητά τους σε συλλογικότητα. Το γιατί είναι, είναι, είναι ένα δεν θέλουμε δύο ώρες, θέλουμε έτσι δύο δεκαετίες δύο, ναι, για, ναι, για, το να λύσουμε. για να, να λυθεί αυτό το, το σύστημα. Ναι. Γιατί επαναλαμβάνω είναι ε, ο κόσμος στη δεκαετία του 60 δεν ήταν τόσο αλλοτριωμένος όπως είναι σήμερα και μπορούσε εύκολα να αποδεχθεί το μήνυμα του Μίκη το μήνυμα του Μάνου, το μήνυμα του Ξαρχάκου ή του Μάνου του Λοΐζου, έτσι. Ναι, ναι. Ε, άντε και αμέσως 5-6 χρόνια μέχρι το, δύο, το, μέχρι το 1980, ενώ ε, στη μεταπολίτευση, ναι, ναι, ναι. τον πρώτο κύκλο της μεταπολίτευσης. Σήμερα είναι εντελώ διαφορετικά τα πράγματα. Έχουμε μια κοινωνία, χρησιμοποίησα έναν όρο προηγουμένως, διόλου τυχαία, του μετανθρωπισμού. Δηλαδή έχουμε περάσει και η πανδημία έχει εντείνει, έχει επεκτείνει αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα εννοώ αυτού που κακός λέγεται ψηφιακός διαφωτισμός. Ξέρετε, σε λίγα χρόνια μετά το 2030 δεν μιλάμε για ψηφιακή κοινωνία. Έτσι, θα μιλάμε για κουβαντική κοινωνία. Κατά συνέπεια... Η τεχνολογία πάει με ρυθμούς ηλικιώδης πιο μπροστά από την κοινωνία. Η κοινωνία δεν μπορεί να μυρικάσει ό,τι ακριβώς συμβαίνει σε επίπεδο τεχνολογίας σε σημείο που ο άνθρωπος χάνει την ιδιοπροσωπία του ως άνθρωπος έτσι, παρακολουθεί ως θεατής τα, τα, τα γεγονότα, τα πάντα πλέον. Είμαστε καταναλωτές έτσι του θεάματος ναι. ε, υπάρχει αυτό το φαντασμαγορικό το βλέπουμε έτσι. Ε, και που καταλήγουμε ε, καταλήγουμε στο γεγονός ότι δεν μπορείς να βρεις εύκολα πλέον συλλογικότητες μοναδικότητες μπορεί να βρεις σας είπα και προηγουμένως έτσι. αλλά αυτές δύσκολα μετασχηματίζονται υπό τις παρούσες συνθήκες δύσκολα μετασχηματίζονται σε μια ενιαία συλλογικότητα η οποία θα μπορεί να, να κουνήσει, να τραντάξει ας πούμε. Δέστε τι έγινε στις κυπριακές εκλογές. Τις πρόσφατες. Τις πρόσφατες. Ναι. Τις προευθυγές. Δέστε τι έγινε. Εγώ αμφιβάλλω αν οι ίδιοι οι πολιτικοί κατάλαβαν ας πούμε τι έχει γίνει. Λένε ότι πήρανε μήνυμα, δεν έχουν πάρει κανένα μήνυμα. Ο κόσμος Λέει ότι έδωσε μήνυμα, αλλά αμφιβάλλω αν τελικά έχει καταλάβει τι μήνυμα έδωσε. Λοιπόν, έχουν ευθύνη, γιατί πολλές φορές αναγκάζομαι και το λέω έτσι, σε ένα σημείο ευθαρσός. Ε, δαιμονοποιούμε τους πολιτικούς. Κακός. Τον εαυτό μας τον έχουμε δει. Ακριβώς, γιατί εσύ, να, και εσύ μπορεί, εκλέγεις τον... Δεν δε, δε μπορεί να ζητάμε, ας πούμε, το αδιανόητο, το αδύνατο, όταν εμείς δεν έχουμε καταλάβει έτσι, τι συμβαίνει σε εμάς τους ίδιους και αν τελικά οτιδήποτε κάνουμε, το κάνουμε για να θεραπεύσουμε ε, τα δικά μας, τα, το δικό μας κτητικό ατομικισμό που συνδέεται, ας πούμε, με τον εποτισμό, που συνδέεται 
με την οικογενειοκρατία, ο νεποτισμός, που συνδέεται με τα μικροσφέροντά μας, με τις μικροανασφαλίες μας, με το πελατειακό κράτος, με το κομματικό κράτος και ούτω καθεξής. Ξέρετε, πολύ ορθά το θέσατε ότι δαιμονοποιούμε τους πολιτικούς. Όμως, αρκετές φορές πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι οι πολιτικοί, όλου της κάθε χώρας, είναι ένα κομμάτι του λαού. Ε, δεν είναι ότι φύτρωσα μια μέρα εκεί. Όχι, δεν είναι ξένα στοιχεία. Εκλέγηκαν μέσω δημοκρατικής, ε, μέσω του λαού. Ο λαός επέλεξε ποιοι θα είναι αυτοί. Εγώ πολλές φορές τους λέω σταματήστε να, να κατηγοράτε τους αστυνομικούς, mm-hmm. τους καθηγητές, τους πολιτικούς, τους ιερείς, τους, τους αυτοί είναι εμείς. Είναι η κοινωνία μας. Δεν σας είπα προηγουμένως για το Σόλωνα. Τι είπε ε, ο Σόλωνας. Ακριβώς. Μην δείχνετε συνέχεια το Δία. Ε, βέβαια. Ο Σόλωνας μάλιστα ήταν πιο καυστικός. Μίλησε για βλακεία. Τη δική σας τη βλακεία έλεγε ο Σόλωνας. Αρχαίος Αθηναίος. Είπατε. Παραξίβρι. Ναι. Ε, ναι. Αυτό, δηλαδή ένα λεπτό. Εάν τελικά εγώ από το πρωί μέχρι το βράδυ ας πούμε... Λέω, 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 βρίζω, βρίζω, βρίζω και την ίδια ώρα ας πούμε αυτόν που βρίζω πάω και τον στηρίζω, έτσι, τι σημαίνει, σημαίνει είναι, είναι πώς να το πω, είναι, πώς να, ε, έχει σχέση με την... Εσύ τι έχεις κάνει γι' αυτό, εσύ σαν άνθρωπος που κατηγορείς... Αυτό είναι, αυτό ακριβώς είναι το ερώτημα και πάμε στη βάση του θέματος, δηλαδή... Τι κοινωνία είμαστε, τι κοινωνία θέλουμε. Το τι κοινωνία θέλουμε εξαρτάται από το τι κοινωνία είμαστε. Για να διαμορφώσεις αυτή την, την, δεν θα έλεγα έτσι, την ουτοπία του 21ου αιώνα, δεν θα την πω ουτοπία, αλλά τουλάχιστον να είναι λειτουργική αυτή προς το συμφέρον όλων, χρειάζονται να γίνουν τομές. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία δεν βιώνει το ανθρώπινο γένος τις ανισότητες όπως τις βιώνουμε σήμερα. Δέστε την παιδική εργασία, δέστε τη φτωχοποίηση των κοινωνιών. Εδώ στην Κύπρο είμαστε 199, κοντά 200.000 κόσμος κάτω από τα ορία της φτώχειας. 22,3% του κυπριακού πληθυσμού. Έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει αυτό. Βλέπετε να γίνεται συζήτηση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, πώς τελικά εμείς τα φτιάξουμε ή πώς περιμένουμε τελικά να καλλιεργηθεί αυτή η κοινωνία που να ανταποκρίνεται σε, σε αυτές τη, 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 τη δημοκρατική συλλογικότητα που είπα. Βάση περιπτώσει, ε, η, είναι και θέμα... Βαθύτερο θα έλεγα είναι θέμα αρμονίας με το Μίκτο Θοδωράκη. Πριν από τρία χρόνια βγάλαμε ένα βιβλίο μαζί, γράψαμε ένα βιβλίο μαζί, το λέμε στη διαλεκτική της αρμονίας. Λοιπόν, κάναμε μια συζήτηση και μετά έγινε μια ανάλυση. Αποτυπώνεται και η συζήτηση και η ανάλυση σε αυτό το βιβλίο. Και μιλάμε εκεί για αυτό το θέμα της, της μοναδικότητας. Επειδή πολύ εύστοχα το θέσατε σε προηγούμενο ερώτημα έτσι, αν υπάρχει ο κόσμος επαναλαμβάνω 
ο καθένας από εμά είναι μια μοναδικότητα. Αλλά αυτή η μοναδικότητα πρέπει να μετασχηματιστεί, πρέπει να μετατραπεί σε ένα είδος συλλογικής αρμονίας που δεν, θα πρε... που δεν θα κυριαρχεί το κακό ή το πνεύμα του κακού. Να σας πω ένα παράδειγμα. Επειδή μιλάμε για το πνεύμα του κακού και επειδή σε λίγες μέρες θα βιώσουμε και στην Κύπρο τα... θα βιώσουμε, ας περιπτώσει θα θυμηθούμε την εισβολή. Mm. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες έγινε στις Βρυξέλλες η σύνοδος του ΝΑΤΟ και βγάλαν ένα κείμενο σύνοδος 2030. Τι λέει το ΝΑΤΟ. Είναι ένα πολεμικό κείμενο. Μας ξαναβάζει πάλι στο δρόμο του ψυχρού πολέμου. Τι είπαν εδώ οι πολιτικοί και τα κόμματα. Εγώ δεν άκουσα ούτε ένα κόμμα, ούτε ένα κόμμα, ούτε έναν πολιτικό να σχολιάζει αυτό το θέμα. Το οποίο δεν πέρασε έτσι σε παρατήρητο. Εντελώς. Ούτε ένα κόμμα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή η εσωστρέφεια παράλληλα και μαζί με τα άλλα που έχουμε πει που διακρίνει τις, ε, την, ε, τις κοινωνίες μας. Την κοινωνία μας έτσι, που διακρίνει αυτή η εσωστρέφεια. Αυτός ο στρουθοκαμιλισμός έχει συνέπειες. Δημιουργεί παθογένειες. Ναι. Συγγνώμη που ακούω με έτσι απεσιόδοξος, αλλά τελικά δεν μπορούμε να αποσύσουμε έτσι, τις ευθύνες μας ε, απέναντι στα μεγάλα ερωτήματα, στα μεγάλα ζητήματα του καιρού μας. Μετά ποιος θα φταίει αν γίνει κάτι το οποίο τελικά mm-hmm. θα... Έχει τις συνέπειες που έχουμε ξαναδεί αυτές τις Βεβαίως. συνέπειες. Ε, βέβαια. Να ρωτήσω, αυτό το βιβλίο ε, ε, θα κυκλοφορεί στη Βραζιλία τώρα. Αυ... Εννοείται το βιβλίο, το βιβλίο που, που συγγράψαμε το... μαζί, ναι, με, με, το μαζί με το Μίκη Θεβρά. Αυτό, ναι, είναι... ναι, ε, αυτό το βιβλίο αποφάσισε το, το Πανεπιστήμιο του Ρίο Ντετζανέιρο mm-hmm. στη Βραζιλία να το μεταφράσει στα πορτογαλικά. Βραζιλία, ναι. Στα, στα πορτογαλικά. Να το... Ναι. Ε, Ελπίζω και πιστεύω μέχρι τέλος του χρόνου οι αρχές του άλλου να, να έχει εκδοθεί. Και ο ίδιος ο Μίκης είναι και ενθουσιασμένος από αυτή τη διάσταση έτσι, που παίρνει το, το βιβλίο. Έχετε επαφές ακόμη με το Μίκη. Ναι. Βέβαια, βέβαια. Πώς είναι. Η, εντάξει, είναι 96 χρονών ναι, αυτή τη βέβαια. στιγμή. Το μυαλό δουλεύει. Ε, είναι ο γνωστός Μίκης ε, με τον αγώνα και την αγωνία του ε, για τα κοινά και για το ανθρώπινο είδος ο Μίκης είναι ένας, ε, μια περίπτωση homo universalis mm. είναι ε, ένα αρκετή, οικουμενικός έχω ακούσει αρκετά homo homo deus έχω ναι. ακούσει δηλαδή, homo Universalis, ένας παγκόσμιος πολίτης. Ένα, ακριβώς, ένας οικουμενικός. Ε, λοιπόν, η σκέψη, βεβαίως, η σκέψη του ειρηνιστής πάνω απ' όλα. Και μέσα στο βιβλίο κάνουμε ειδικέ αναφορές πάνω σε αυτό το... Στο θέμα της ειρήνης. Στο θέμα της ειρήνης, στο, στο πνεύμα του καλού, στο πνεύμα του κακού, στη συμπαντική αρμονία που είναι ένας όρος που ο ίδιος έχει χρησιμοποιήσει κατά κόρο σε δικά του βιβλία, 
σε άρθρα του. Ο Μίκης είναι... Είδα αυτό που τελικά κουβεντιάσαμε, μου βάλε ως θέμα, ως ζήτημα ο Ελίτης με τον Αναξίμανδρο. Έτσι... Πήγα έτσι θωρακισμένος με το, στη συζήτηση που λέμε με τον Μίκη λαμβάνοντας υπόψη ότι η σκέψη του Μίκη, όχι απλώς η μουσική σκέψη, φιλοσοφική, ο φιλοσοφικός αναστοχασμός του Μίκη Θοδωράκη παραπέμπει στον Αναξίμανδρο, παραπέμπει στον Πυθαγόρα, έτσι, παραπέμπει σε ένα είδος σκέψης που μας συνδέει με αυτό που είμαστε ως όντα συμπαντικά. Έτσι μέσα στο... Ναι. Κρατάω μια αναφορά από το βιβλίο του που λέει τα στοιχεία της ειρήνης και του πολιτισμού αποτελούν πάντοτε τις α, ενοποιητικές δυνάμεις για την επιβίωση του ανθρώπινου είδους. Αυτό είναι ακριβώς. Που λέμε και τώρα. νομίζω αυτό έτσι ναι. για να καταλάβει και κάποιος περιτήνως είναι αυτό το βιβλίο το οποίο ε, υπάρχει στην Κύπρο κάπου. Υπάρχει ναι. ναι. Μπορεί να το βρει στα oh. μεγάλα βιβλιοπολία. Oh, Στη διαλεκτική της αρμονίας είναι... Το έχει εκδώσει ο Γκούντεμπεργκ, έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά ο Γκούντεμπεργκ. Την επιμέλεια την έχει ο Γιάννης ο Μαμάης, ο οποίος είναι ένας καλλιτέχνης εκδοτικά ομιλούντες. Μιλάμε για υψηλή τέχνη εκδοτική. Το βιβλίο δεν είναι ένα χαρτί, να το πω έτσι, πολτός ξύλου που έγινε χαρτί. Δεν είναι ένα κενό χαρτί. Δεν είναι ένα κενό χαρτί. Θέλει, θέλει ολόκληρη... Θέλει μεράκι, θέλει δουλειά, θέλει αγάπη. Θέλει γνώση, αισθητική. Αυτή τη δουλειά την κάνει πολύ ωραία ο φίλος μου ο Γιάννης ο Μαμάης και γενικά οι άνθρωποι του Γκούντεμπερ και ο Γιώργος ο Δαρδανός και ο Κώστας ο Δαρδανός, ο γιος του Γιώργου, ναι. κάνουν εκπληκτικές εκδόσεις θα έλεγα. Και Γενικά πήραν αυτό το βιβλίο, έχει και μια καλή φιλία χρόνια τώρα από τη δεκαετία του 60 ο Γιώργος Φωταρδανός με τον Μίκη το Θοδωράκη. Το πήραν το βιβλίο και το κάναν, είναι ένα, 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 ένα αισθητικό θα έλεγα... Ωραία, παροτρύνω όλους τότε να πάνε το, να το διαβάσουν, να το βρουν να το διαβάσουν. Mm. Ε, τώρα ανάφερα το κενό χαρτί και γέλασα, ναι. γιατί ένας άλλος σας φίλος που αναφέραμε πριν ο νόμο, ο Τσόμσκι, είχε αναφέρει κάποτε, νομίζω και στο Χάρβαρτ τώρα ο Τσόμσκι. Όχι, ήταν, ήταν στο MIT. Ταμπούλα Ράσα το ονόμαζε, δηλαδή και ενώ χαρτίγκε είχε ουσιαστικά... Είναι μια λατικογενής έκφραση και από εκεί έχει ανασύρει. Στήριζε ότι... Ε, τα παιδιά γεννιούνται, δεν είναι έναν κενό χαρτί που απλά εσύ το γεμίζεις mm. και ότι απλά η, η ανθρώπινη γλώσσα είναι κομμάτι που έρχεται μαζί τους μέσα από το, από το DNA τους, είναι δηλαδή εσύ, είναι έτοιμα για να το... Ε, είναι, είναι και η, 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 ο Τσόμισκι όπως ξέρετε είναι γλωσσολόγος και μιλάει μέσα από την επιστήμη ε, του ναι. έτσι πάνω σε αυτό το... Ε, βέβαια. Wow. Ωραία, πανέμορφα. Ε, Λοιπόν, μια και αναφέραμε τη συνεργασία με τον Μίκη Θεοδωράκη, υπάρχει και μια συνεργασία που δεν την αναφέραμε με τον Μάνο Χατζηδάκη, ο οποίος πέρα από τον Μουσικό Αύγουστο ήταν στο τρίτο πρόγραμμα. Ναι, στο τρίτο πρόγραμμα. Το 1981. Ακριβώς. Το... 
Κάνοντας μια συζήτηση με τον Μάνο τον Χατζηδάκη, μου πρότεινε να κάνω ραδιοφωνικά το φοβερό αυτό μυθιστόρημα που λέγεται Κιβώτιο του Άρη του Αλεξάνδρου. Και πράγματι λοιπόν φώναξε και τον Γιώργο τον Κουρουπό να κάνει το μουσικό χαλί έτσι, πρωτότυπη μουσική και έφερα και τον Αντώνη τον Αντωνίου, τον ηθοποιό γνωστό ηθοποιό είχε παίξει, τότε ήταν και στις δόξες του γιατί είχε παίξει στην ταινία και έπαιζε το ρόλο είχε υποδηθεί το ρόλο του Κοεμτζή είχε πάρει το πρώτο βραβείο αν δεν κάνω λάθος στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ο οποίος διάβαζε τα κείμενα Έκανε αφήγηση στα κείμενα. Ναι, διάβαζε τα κείμενα αποσπάσματα από το το βιβλίο του Άρα του Αλεξάνδρου, το Κιβώτιο. Και εγώ διάβαζα κείμενα που είχα επεξεργαστεί κοινωνικά, πολιτικά, συν κάποια αρχεία που τελικά κατά κάποιο τρόπο ενίσχυαν αυτή την ανάλυση, την, την λογοτεχνική, πολιτική ανάλυση, κοινωνιολογική ανάλυση του βιβλίου του Άρη του Αλεξάνδρου. Συν τη μουσική του Κουρουπού. Όμως τον Οκτώβρη του 1981, πριν βγει στο τρίτο πρόγραμμα το, το συγκεκριμένο έργο, το οποίο ήταν να παιχτεί δύο φορές, ήταν σε δύο δόσεις, πώς ναι. να το πούμε, ε, σε δύο συνέχειες ήταν. Ναι, ναι, ναι. Ε, γίνεται κυβέρνηση στο Πασόκ mm. και ο Μάνος αποχωρεί από τη διεύθυνση του τρίτου προγράμματος και συγκροτείται τότε ένα είδος ε, αν θυμάμαι καλά πενταμερούς ε, επιτροπής πενταμελούς επιτροπής που ήταν συντονιστική αυτή η Επιτροπή. Μεταξύ αυτών ήταν, είχε κάποιο έτσι ρόλο πιο... Η Ελένη Καραίνδου, η γνωστή... Ναι, ναι, ναι. Η οποία με πλησίασε και μου είπε ότι θα έπρεπε να κάνω κάποιες περικοπές στο έργο, όχι για λόγους διάρκειας, αλλά για... Λογοκρισία. Εγώ θα την έλεγα, δεν ναι, φοβάμαι ναι, ναι. να το πω... Ήταν ένα είδος λογοκρισίας. Υπήρχε υπήρχε επέμβαση στο λόγο. Υπήρχε επέμβαση στο λόγο, Μου λέει θα έπρεπε να το κόψω και να βάλω και την υπογραφή μου. (laughs) Το οποίο δεν το έκανα. Το έκανε η Επιτροπή και εν πάση περιπτώσει βγήκε... Παρά τη θέλησή σας. Παρά τη θέλησή μου, Δεν έβαλα υπογραφή εγώ. Λοιπόν, βγήκε η εκπομπή έτσι όπω βγήκε. Ε, και βέβαια όταν το είπα στον α, Μάνο πως έγινε η κατάσταση εξεμάνει και μίλησε στον, α, στον α, Ιάκωβο τον Καμπανέλη που είχε αναλάβει στο μεταξύ τη διεύθυνση του πρώτου και του δεύτερου προγράμματος και κάναμε μία συνάντηση με τον Ιάκωβο τον Καμπανέλη όχι ο Μίκης, εγώ και ο Ιάκωβος και ο Ιάκωβος μου ανέθεσε τότε να κάνω μία εκπομπή 
στο πρώτο, δεύτερο πρόγραμμα. Ε, η εκπομπή μου λεγόταν «Μεγεθύνσεις» και μου είπε ο, ο Ιάκωβος «Κάνε ό,τι θέλεις, πες ό,τι θέλεις, δεν πρόκειται να σε σταματήσει κανένας». Αντιλαμβάνεσαι τότε, για μένα ήταν δώρο αυτό, γιατί δεν σας κρύβω, είχα πάθει ένα σοκ όταν έγινε αυτό με το κυβότιο του Άρη Αλεξάνδρου στο τρίτο πρόγραμμα. Φανταστείτε, ο Μάνος ήταν ανοιχτός και οι υπόλοιποι θέλανε να κάνουν αυτό που έγινε αργότερα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα ήταν ότι η οξύνια του Ιάκωβου του Καμπανέλη και η βοήθεια με βοήθησαν να μπορώ να γράφω ή να λέω αυτά που ήθελα σε αυτή την εκπομπή με γεθύνσεις. Και μετά μου ανέθεσε και μια άλλη εκπομπή που, ήταν, που είχε, είχε σχέση αυτή η εκπομπή, η άλλη εκπομπή, με πρόσωπα τα οποία οδηγήθηκαν στην ιστορία λόγω των θέσεών τους ή των γραπτών τους στην πυρά. Έτσι. Mm-hmm. Ε, mm. Η, Αυτά ήταν λίγο πριν φύγω για τον Καναδά. Αυτές ήταν οι τελευταίες μου θα έλεγα εμπειρίες λίγο πριν να αποχωρήσω για τον Καναδά. Για τον Καναδά. Και έμεινα με αυτές τις, τις εμπειρίες. Ευχάριστη μεν για την υπόθεση αυτή που μου είχε αναθέσει ο Ιάκωβος ο Καμπανέλης. Δυσάρεση δε για αυτό που είχε συμβεί στο, στο τρίτο πρόγραμμα. Ε, ήταν η αρχή μιας μεταπολίτευσης, ας το πούμε. Που... Είναι αυτή η αρχή που σας είπα που τελικά ψάχναμε όλοι ε, τους όρους και τα όρια μας. Mm. Και εκεί γίνανε ε, πολλά πράγματα. Κυριάρχησε όμως άλλα για γενικότερα το στοιχείο εκείνη τη δεκαετία του 80 και άρχισε το στοιχείο του λαϊκισμού. Και συνεχίζει αυτό το στοιχείο... Να τολμήσω να, να βάλω και τον νεοφιλελευθερισμό μέσα. Ο νεοφιλελευθερισμός έγινε κυρίαρχος από το 90 και μετά. Παντός είδους νεοφιλελευθερισμού. Αν και πλέον δεν το χρησιμοποιούν, αλλά εγώ το βάζω. Είναι ο πολιτικός βραχίωνας ε, του καπιταλισμού. Γι' αυτό το ανάφερα στη δε, γιατί Όλοι γνωρίζουμε ότι στη δεκαετία του 90, εντάξει, εδραιώθηκε, το καταλάβαμε, αλλά από τη δεκαετία του 80 ξεκίνησε να παρουσιάζεται αυτή η μεγαλομανία, αυτή η... Δεν ξέρω, εγώ το Πασόκ, το συνδυάζω το Πασόκ της δεκαετία του 80 και μετά με μια εποχή... Αυτό έγινε, αυτό που περιγράφεται... Ο, ο λαϊκισμός θωρακίστηκε στη δεκαετία του 80. Δημιουργήθηκαν συνθήκες πρωτόγνωρες. Κοιτάξτε, στη μεταπολίτευση έχουμε κάποιες σημαντικές, σημαδιακές, θα έλεγα, εξελίξεις. Πρώτα απ' όλα ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο παλαιότερος, έτσι, νομιμοποιεί το Κομμουνιστικό Κόμμα. Έπειτα έχουμε την ανάδειξη στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 1981, που στη συνέχεια γίνεται και όχι απλώς παίρνει την κυβέρνηση, έχει και την εξουσία. Κοιτάξτε, όπως έλεγε και ο Λένιν, 
πρέπει να διακρίνουμε άλλο κυβέρνηση ή άλλο εξουσία. Δεν σημαίνει κάποιο αν έχει την κυβέρνηση έχει και την εξουσία. Ε, ακριβώς. Είναι Σωστό, δύο διαφορετικά ναι, ναι, πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Το Πασό κατόρθωσε να πάρει την κυβέρνηση και στη συνέχεια να, και να πάρει και την εξουσία. εξουσία. Δημιούργησε νέα τζάκια, τα οποία τα είδαμε πολύ καλύτερα στην εποχή του Σιμίτη. Ναι. Εκεί νομιμοποιήθηκε η διαφθορά. Μάλλον, δεν το λέγα έτσι μόνο νομιμοποιήθηκε, θα εξυγχρονίστηκε η, η διαφθορά. Πήρε άλλε διαστάσεις. Ολοκληρώθηκε. Γίνανε σημεία και τέρατα. Εκεί λοιπόν αρχίζει ένα είδος μετά επιδειξιομανίας. Αρχίζει δηλαδή η Ελλάδα α, το λαϊκισμό να τον μετατρέπει και σε επιδεικτική κατανάλωση. Και σε δηλαδή, τρόπο ζωής. Ακριβώς. Είχε περάσει πλέον. Ε, μέσα πλένε, στο... σαν, δηλαδή ο άλλος αγόραζε κάποιο είδος ακριβό όπως λέμε στην κοινή γλώσσα Brad, έτσι, yeah. αγόραζε yeah. για να ανέβει κοινωνικό στάτους. Το οποίο λειτουργεί και σήμερα. Σαφώς. Ε, βέβαια. Δέστε ε, εδώ στην, πα, στην πατρίδα βέβαια. μας, εδώ στην Κύπρο. Ε, 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 εγώ ξέρω ανθρώπους που έχουν γίνει άνθρωποι αλλάζοντας αυτοκίνητο. Ναι, <laughs> ακριβώς. Ε, έχουν περισσότερους φίλους τώρα. Μα. <laughs> Ή νομίζουν ότι έχουν περισσότερους φίλους. Ή νομίζουν. <laughs> Α, ακριβώς. Α, βλέπετε λοιπόν ότι ε, υπάρχει μια μετάλλαξη και η μετάλλαξη δεν αφορά μόνο την ίδια την κοινωνία, αφορά και την ίδια την πολιτική. Γιατί ο, νεοφιλε, ο νεοφιλελευθερισμός έφερε και πολλά παρελκόμενα, έτσι, πολλές παθογένειες. Έτσι. Αλλά για να μπορέσει όμως ο νεοφιλελευθερισμός να γίνει αποδεκτός, θα έπρεπε να φτιάσει ισχυρά δίκτυα κάτω από τη βάση. Ολόκληρα δίκτυα δημιουργήθηκαν εκείνη την περίοδο. Ε, βέβαια, είναι, είναι εξαγώγημο είδος. Εγώ έχω ονομάσει ένα από τα βιβλία μου, όλη αυτή την ιστορία την ονομάζω οργανική κυριαρχία. Οργανική κυριαρχία, τι εννοώ οργανική κυριαρχία. Έχουμε ένα είδος πλέον επιβολής μέσα από πολιτικές που επιβάλλονται από υπερεθνικούς οργανισμούς στις χώρες, έτσι, τι είναι αυτή ας πούμε οργανισμός, οργανισμός πιο εγώ όπως είναι ε, όταν λέμε υπερεθνικούς οργανισμούς Μια ενώ, μεγάλη πολυεθνική τράπεζα ή όχι, μια λέσχη μπιλ Υπερεθνικοί οργανισμοί είναι αυτοί όπως είναι ο ΠΟΗ ο Παγκόσμιος mm, Οργανισμός ναι, Υγείας ναι. όπως είναι ο ε, για την ανάπτυξη που είναι κάτι αντίστοιχο, mm-hmm. όπως είναι το ΝΑΤΟ, όπως είναι... Αμιλώτος η... τους πολύ πολύ μεγάλους ναι, Έτσι μιλάμε υπερεθνικούς οργανισμούς. Ναι. Λοιπόν, ε, όχι πολυεθνικές εταιρείες. Okay. Οι πολυεθνικές εταιρείες ορίζουν και καθορίζουν τις, τις πολιτικές των υπερεθνικών οργανισμών. Έτσι. Αυτή είναι πιο πάνω ή πιο κάτω. Οι πολυεθνικές εταιρείες, επαναλαμβάνω, ορίζουν και καθορίζουν. Δεν είναι θέμα ποιο είναι πάνω Ορίζουν, καθορίζουν τις πολιτικές οι οποίες τελικά περνάνε μέσα στους υπερεθνικούς οργανισμούς. Μπορούν και εμπολιάζουν ας πούμε τις πολιτικές τους αυτές. Ξέρετε οι, στις, στις Βρυξέλλες υπάρχουν κοντά στις 20.000 εταιρείες λόμπι. Το ίδιο περίπου γίνεται και στην Ουάσιντον. 
Και στην Ελβετία. Σε κάθε περίπτωση, <laughs> αυτό που έχει σημασία είναι ότι ε, υπάρχει ένα είδος μετασχηματισμού, κοινωνικού μετασχηματισμού. Ε, μιλάω τώρα για τις δύο χώρες, αυτές που ξέρετε και ξέρω, την Ελλάδα και την Κύπρο, ε, οι οποίες δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να αναπαράγουν αυτές τις νεοφιλελεύθερες, όπως είπατε, πολιτικές, ε, με ό,τι παθογένεια φέρνουν. Ακολουθώντας το ρεύμα. Ακολουθώντας ακριβώς το ρεύμα. Και έχουμε και μια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προσπαθεί να διαχειριστεί την κρίση της, την καπιταλιστική της κρίση, βάζοντας κριτήρια ή πυλώνες που μας οδήγησαν στην κρίση. Ε, δεν μπορεί να λύσεις ποτέ πρόβλημα χρησιμοποιώντας την ίδια συνταγή. Δηλαδή, αν η συνταγή, ας πούμε, ε, ε, που τρώω, ε, μου δημιουργεί ναυτία, ε, δεν μπορώ την ίδια συνταγή να τη χρησιμοποιήσω αλλάζοντας το όνομά της, έτσι δεν είναι, Βέβαια. και να τη βάλω σαν επίλυση του προβλήματος που έχω, ε, σήμερα ε, επαναλαμβάνω δέστε πως ε, είμαστε μέσα στο οικοσύστημα της Ευρώπης. Για μένα η Ευρώπη σημαίνει κάτι, ένα οικονομικό μεγάλο λόμπι. Για μένα αυτό είναι η Ευρώπη. Και δεν μου έχω δείξει κάτι διαφορετικό. Δεν έχω δει κάποια ενοποίηση μεγάλη. Έχω δει ενοποίηση στο κομμάτι του οικονομικού. Ναι, στο, και... στο οικονομικό και μάλιστα... Με κάποιους αστυνομικούς οι οποίοι ονομάζονται... Gold, ε, Standard and Poor's, Moody's και διάφοροι. Δεν έχω δει κάτι το Α, οποίο να είναι... Ατσιούς είπατε αστυνομικούς. Ναι, αστυνομικούς. Τους αξιολογείτε, βεβαίως. Ναι, οι οποίοι τελικά βλέπουν... Τα κριτήρια που βάζουν είναι τα κριτήρια που τελικά αναπαράγουν τον ίδιο τους τον εαυτό. Κοιτάξτε, δεν είναι όλοι αστυνομικοί. Υπάρχουν και διεφθαρμένοι. Γι' αυτό λέω ότι τους βάζω ως αστυνομικούς σε όλο το, το κομμάτι. Δηλαδή, για μένα κάνω μια αστυνόμευση, μια υποπτία η οποία δεν θα τη, τη λέω αστυνομικός γιατί δεν σου κάνει παρατήρηση, έρχεται να σε τιμωρήσει, δεν ξέρω, κάπως... Ε... Μα, το θέμα είναι και ποιος, ποιος τιμωρείται, ποιος έχει το πάνω χέρι, γιατί έχει φτιαχτεί, ξέρω εγώ, μια κατάσταση, την ξέρουμε όλοι αυτή, τη ζήσαμε, τη βιώσαμε, η φαρπαγή πλούτου, η Κύπρος έγινε... Ε ένα είδος πειραματόζου. Βέβαια, μεγαλύτερη ληστεία όλων των εποχών. Βεβαίως. Λοιπόν, το ίδιο πήγε να γίνει και στην Ελλάδα και έγινε σε μεγάλο βαθμό. Έγινε και στην Ιταλία, έγινε και στην Ισπανία. Σε σε όλη την Νότια Ευρώπη προσπάθησαν... Ναι, Πορτογαλία. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό έχει, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ίδια η Ευρώπη δεν είναι ενιαία. Δεν είναι πολιτικά ενία. Ακόμα και όταν λέμε νομισματικά, πάλι δεν είναι όλη η Ευρώπη ενία. Όχι, οικονομικά είναι ενία. Δεν έχω καμία σχέση και δεν μπορώ να, να, να αντεπεξέλθω το ίδιο με ένα Αυστριακό. Ναι. Με ένα Ούγγρο. Ναι. Ούτε και αυτό με μένα. Βεβαίως. Εδώ όμω αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Αλλά δυστυχώ αυτοί οι κανόνε που έχουν φτιαχτεί από αυτού είναι για αυτού. Δυστυχώ υπάρχει διαφορά μεταξύ. Ανατολικού μπλοκ, δεξιού μπλοκ, πάνω Ευρώπη, κάτω Ευρώπη. Ναι, η διαφορά του Βορρά και του Νότου που ίσχυε στις αναλύσεις που κάναμε 
τη δεκαετία, ξέρω εγώ, του 80, ισχύει μέχρι και σήμερα. Ακριβώ. Αυτό είναι. Ωραία. Να φύγουμε από την Ευρώπη να πάμε στην Κίνα. Ναι. Και θέλω να σας ρωτήσω, καταρχήν στην Κίνα εσείς έχει γίνει αναγόρευση ως επίτιμος καθηγητή και επισκέπτη καθηγητής σε πανεπιστήμιο Κίνας. Σε πανεπιστήμια, σε τρία πανεπιστήμια. Σε τρία πανεπιστήμια. Λοιπόν, και ήθελα να συζητήσουμε λίγο για τον δρόμο του μεταξιού. Ναι. Ε, καταρχάς να διευκρινίσω κάτι ε, αποτελεί και τιμή και χαρά για μένα το γεγονός ότι τρία πανεπιστήμια της ε, Κίνας ε, έχουν αναγορεύσει σε επίτιμο καθηγητή και επισκέπτη ιδιαίτερα το επίτιμο θα σας πω ότι ε, ως ακαδημαϊκός, ως πανεπιστημιακός που είμαι δεν το έχουν άλλοι συνάδελφοι από Ελλάδα ή από ναι. Με την Κίνα έχω μια, ε, ένα μεγάλο θα έλεγα έρωτα, ε, μ' αρέσει η Κίνα, μ' αρέσει το, ε, η κινέζικη σκέψη, ε, μ' αρέσει η, η αισθητική τους, μ' αρέσει η ιστορία τους, η φιλοσοφία τους, Άρα αισθάνομαι σαν να είμαι σπίτι μου. Έτσι, όταν... Και πάω συνέχεια στην Κίνα. Δηλαδή με εξαίρεση βέβαια αυτή την περίοδο. Διετία, ναι, Είμαι τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Θα ε, η... Πριν από χρόνια ο... ο πρόεδρος της Κίνας όταν ανέλαβε την προεδρία της χώρας του, ο πρόεδρος το 2013 συγκεκριμένα κήρυξε τους δρόμους του μεταξύ στα αγγλικά είναι Belt and Road Initiative η πρωτοβουλία για τους δρόμους του μεταξύ είναι πάρα πολύ φιλόδοξο πολύ συγκροτημένο και ολιστικής προσέγγισης αναπτυξιακό πρόγραμμα που αφορά και τις επίγειες χερσαίες, έτσι, τη χερσαία διαδρομή, αλλά και την α, ναυτική, που οδηγεί μάλιστα και στον α, Πειραιά. Ακολουθεί και... την ίδια διαδρομή, διόργαν του Σουέζ, όλο αυτό. Όλο αυτό, φτάει Πειραιά. Όπως ήταν στον πηγαίνει... πρώτο αιώνα. Ναι, 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 ακριβώς. Με κάποιες παραλλαγές, βέβαια. Είναι ένα ε, τεράστιο, το, το, το μεγαλύτερο των τελευταίων, θα έλεγα, δύο-τριών αιώνων, έτσι το οποίο περιλαμβάνει όχι μόνο συμφωνίες και συνέργειες αμοιβαίου συμφέροντος μεταξύ των χωρών που έχουν υπογράψει αυτό το σύμφωνο, σύμφωνο, αλλά περιλαμβάνει και πολιτισμικές ανταλλαγές ή συνέργειες εκπαιδευτικές, επιστημονικές και ούτω καθεξής. Γι' αυτό μίλησα για ένα ολιστικό σχέδιο. Το 2015 δημιουργήθηκε το World Alliances, World University Alliances for a Belt and Road. Δηλαδή μια διεθνή συμμαχία για τους δρόμους των μεταξιών των πανεπιστημίων. Και ο Σπρίτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είχα 
υπογράψει και είμαστε ιδρυτικά μέλη αυτής της, από τα ιδρυτικά μέλη αυτής της συμμαχίας. Είμαστε το μόνο πανεπιστήμιο σε όλο τον ελληνισμό που υπόγραψε αυτό το, αυτή τη χάρτα. Έτσι. Και συμμετέχουμε ενεργά στις, όλες, στις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα όλο αυτό το διάστημα. Πιστεύω σε αυτό το, το, σε αυτό το project που έχει η Κίνα. Πιστεύω επειδή δημιουργεί συνθήκες, τα έλεγα, ε, ε, βιώσιμης αμοιβαίας ανάπτυξης, ειρήνης, διασφαλίζει δηλαδή την, την, την ειρήνη και την ανάπτυξη των, ε, των λαών και κυρίως ε, μπορεί και δημιουργεί συνθήκες ε, ενός κοινού μέλλοντος για την ανθρώπινη κοινωνία μας τον 21ο αιώνα. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία ενός πολύ συγκροτημένου και φιλοσοφημένου θα έλεγα αρχηγού κράτους όπως είναι ο πρόεδρος Σι και με ευτυχής γιατί και η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν υπογράψει αυτό το. Είναι μεταξύ των χωρών αυτών που υπογράψει αυτή τη. Γιατί ξέρετε κάτι υπάρχει ένας... Πόλεμος που ασκεί η Ουάσιγκτον και οι Βρυξέλλες προς την Κίνα. Είναι απίστευτο και προς την Κίνα και προς τη Ρωσία. Είναι απίστευτα πράγματα. Γι' αυτό σας έλεγα στην αρχή της κουβέντας μας για το ΝΑΤΟ 2030. Έτσι. Ε, τελικά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μόνο μέσα από συνθήκες στρατηγικής ανάπτυξης αμοιβαίου χαρακτήρα μπορούμε τελικά να φτιάξουμε και συνθήκες θα έλεγα μη εμπόλεμες ειρήνης να το πω έτσι με λίγα λόγια δεν μπορεί να μας επιβάλλει εδώ στην Ευρώπη η Αμερική με ποιους θα είμαστε σύμμαχοι σωστό επειδή τα δικά τους τα συμφέροντα ή επειδή βρίσκονται σε μία παρακμή οι Ηνωμένες Πολιτείες Σημαίνει εγώ δεν... Ναι, και παρασύρουν θα έλεγα όλη τη γραφειοκρατία των Βρυξελών να σκέφτεται με όρους αποκλεισμού τόσο της Κίνας όσο και της Ρωσίας. Και, και ξέρεις τι, δηλαδή παλαιότερα που ήταν οι Αμερικάνοι φίλοι με τους Τούρκους ήταν όλα μια χαρά, δικαιώσουν ως φίλος με τους Τούρκους. Τώρα που δεν τα πάνε καλά με τους Τούρκους ή δεν τα πάνε καλά με τους Κινέζους. Ναι. Ε, σαν παιδάκια, πώ είναι τα παιδάκια που ξέρει, του λέει αφού, δε, αφού τσακώθηκα εγώ με τον Κώστα, τότε θα μιλά εσύ με τον Κώστα γιατί είσαι φίλο με εμένα. Ναι, ναι. Είναι πολύ παιδικό, πολύ. Ναι. Ε, α, 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 οι οι, οι κοινωνίε μα στον 21ο αιώνα πρέπει να ζήσουν με όρου διαρκού ειρήνη, θα λέγα. Όσο mm. και αν ακούγεται καντιανή αυτή η προσέγγιση μου. Ε, εν τούτης, ε, δεν πάβει να αποτελεί ε, μια προοπτική την οποία οφείλουμε να την εφαρμόσουμε. Ξέρετε ότι το 60% του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται στην νότια θάλασσα της Κίνας. Ναι. Ποιος προκαλεί λοιπόν. Ναι, το ίδιο κάνει το ΝΑΤΟ εδώ, σε όλη τη Μεσόγειο. Πώς Έχει φτάσει Μεσόγειο, ας πούμε ναι. στην Κρυμαία. Γιατί ο στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών και κάποιων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που α, συμβαδίζουν ή πλέον του λεγόμενου νεοταξικού άξονα mm. δεν κάνει τίποτα άλλο 
παρά να θέλει να στραγγαλίσει, να το πω έτσι, έτσι και την Κίνα και τη Ρωσία. Ε, βέβαια, γι' αυτό και κρατάει πάντα σε μια, να το πούμε, έκθρα τους Ευρωπαίους με τους Ρώσους ναι. και προσπάθησε και προσπαθεί και με την Κρυμαία να και τους με την Ουκρανία. Πρώην, ναι, με τους πρώην Σοβιετικούς. Ναι. Σου λέει, εγώ θα διασπάσω το γίγαντα που λέγεται Ρωσία. Δηλαδή, αύριο ακούσει να αφαιρέσει τη Σιβηρία από πάνω τη. Κατάλαβε. Δηλαδή, το ίδιο θέλει να κάνει και με την Κίνα. Διότι. Γιατί Γιατί είναι γίγαντε, γιατί είναι απειλέ. Και μεταφέρει, αν θέλετε, την εμπόλεμη ζώνη στον ειρηνικό ωκεανό. Αύριο μπορεί να ακούσει του Ιάπωνε να φαγωθούν με του Κινέζου, α το πούμε. Αυτό το κάνανε. Οι οι Ιάπωνε πάντοτε εισέβαλαν στην Κίνα. Βέβαια. Και έχουν κάνει. Φρικτά πράγματα. Όπως όπως και οι Βρετανοί κάνανε φρικτά πράγματα. Δημιουργήσανε το 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 γνωστό πόλεμο του οποίου. Ήμουν έτοιμος να σας αναφέρω ότι αυτό που κάνουν τώρα οι Αμερικάνοι το το έχουν σπουδάσει από τους Βρετανούς. Γι' αυτό και λέμε το ανέκδοτο όπου έχει Βρετανούς μες στη μέση, μάλλον όπου έχει... Διχασμό είναι η Βρετανία από πίσω. Πάρτε παράδειγμα την Κύπρο, ναι. πάρτε την Ελλάδα μετά τον εμφύλιο, συγγνώμη, μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με τον εμφύλιο. Ε, και ε, ε, διαβάζα πρόσφατα ότι. Συγγνώμη, ολοκληρώστε να σα πω. Διαβάζα πρόσφατα ότι. Αυτό δεν το γνώριζα και πραγματικά μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Από όλε τι χώρε του κόσμου, τα βάθη των αιώνων, μόνο. 22 χώρε έχουν ξεφύγει από τα χέρια, τα νύχια Της Βρε... των Βρετανών. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. 22 Ξέ, χώρε. Ξέρετε ότι εδώ αγνοούμε, εδώ μιλάμε συνέχεια για την τουρκική κατοχή. Ναι ή όχι. Ωραία. Είναι ένα πραγματολογικό στοιχείο. Περίπου το 39% του εδάφου. Ναι. Για βάλτε και το 9% του εδάφου που είναι υποκατοχή λόγω των Βρετανικών βάσεων. Αυτό δεν το έχουμε, δεν, το, δεν, δεν περνάει από το μυαλό μας. Μα εγώ την αποκαλώ την Κύπρο σαν μια μικρή, ε, αυτό που σας λέω ακούγεται έτσι λίγο γραφικό, αλλά είναι σαν ένα κομμάτι πίτσας, δηλαδή όλοι έχουν από ένα κομματάκι, <laughs> είναι μια πίτσα που λέμε και ο καθένας <laughs> παίρνει <laughs> μικρό ή μεγάλο. Και νομίζει ότι το δικαιούται. Ναι. <laughs> Γι' αυτό και είχα αναφέρει πρόσφατα... Ε, αν και δεν θέλω να το πολύ σκέφτομαι, το θέμα με τις πρόσφατες πυρκαγιές, ναι. με τα 56 χιλιόμετρα δασικής έκτασης αυτού του όμορφου πνεύμονα και που σταθήκαμε τυχεροί γιατί αν δεν σταματούσε ο αέρας, όλος ο μαχαιράς θα έχει καταστραφεί και ένας ναι. ξέρει τι θα κάναμε. Και λέω, κοιτάξτε να δείτε που μια Κύπρο που την 39% το κατέχουν οι Τούρκοι. Ένα ποσοστό που αναφέρατε εσεί το έχουν. 9% οι Ένα μεγάλο άλλο ποσοστό το κατέχουν οι real estate and developers με του πύργου και τα σπίτια και τα χωριά συσσαγωγικά. Βλέπετε στην επαρχία Μπάφου, υπάρχει ένα Μπάφου, υπάρχει ένα Μοχό του, λέμε σώ, τι έχει γίνει. Τι μα απομένει, μια γη την οποία. Θα κανονίσουμε εμεί στο τέλο να φτιάξουμε, να κανονίσουμε εμεί να την κάψουμε. Ει ό,τι ομορφιέ έχουν μείνει, να τι κάψουμε εμεί. Και με στεναχώρησε πάρα πολύ το, το όλο θέμα. Δηλαδή ήμουν εξοργισμένο. Ναι, ναι, Μάλιστα. Ε, τώρα στο κομμάτι τη Κίνα. Ε, Εσεί αναφέρατε ότι έχετε έναν έρωτα. Εγώ είχα ένα πέρασμα, έναν καλοκαίρι, ένα πέρασμα το 2015 από την Κίνα, αλλά την είχα δει μέσα από έναν ναό. Πολύ... Α, σε ποιο μέρος. Στην επαρχία Ντέγκ Φέγκ. 
Μάλιστα. Όπου είναι ο, ο ναός και εκεί ζουν και οι μοναχοί Σαολίν. Yeah. Σαολίν σημαίνει μικρό δάσος και είναι ουσιαστικά ένα δάσος χαμένος στο πουθενά. Εμείς είχαμε φτάσει και νύχτα εκεί, άρα δεν θυμάμαι. Απλά θυμάμαι ότι πήραμε από το Πεκίνο ένα τρένο, το πιο γρήγορο τρένο, και το fast lane που λέμε, και πήραμε το το τρένο αυτό, κατεβήκαμε, πήραμε κάτι λεφόρια, κάτι αυτοκίνητα, κάτι υπερπαντήματα, κάτι διάφορα και φτάσαμε ξαφνικά σε έναν πελώριο ναό, κατακόκκινος όπως τον βλέπαμε εμεί στι ταινίε των πολεμικών τεχνών. Εκεί είχα μια εμπειρία... Ένα καλοκαίρι που από εκεί εγώ γνώρισα τη σημαίνει Κίνα που ουσιαστικά δεν ήταν ήταν οφθαλμαπάτη αλλά είδα το το αθώο, το απλό, τους τους πολύ απλούς ας το πούμε έστω και μοναχούς κατάφερα να γνωρίσω τη φιλοσοφία τους, τον τρόπο λειτουργίας τους, τα μυστικά τους και φυσικά τις πολεμικές τέχνες. Στο Πεκίνο που είχα επιστρέψει μετά γιατί εκεί είχα πάει, δεν είχα, ήθελα να πάω στη Σανγκάη, να δω τη Σανγκάη, ήθελα να πάω στο Χονγκ Κόνγκ, το οποίο νομίζω είναι από τα πιο όμορφα μέρη. Ε, δεν καταφέρα να πάω, πήγα πίσω στο Πεκίνο, έκατσα λίγες μέρες, ε, ήταν και οι παγκόσμιοι αγώνες στίβου τότε, ε, εκεί στη φωγιά του Πουγιού, το διάσημο το στάδιο. Ναι, ναι. Και επέστρεψα πίσω. Αυτή ήταν το πέρασμα. Μια φορά έχω μείνει πολύ κοντά στο ξενοδοχείο που είναι δίπλα στο. Ναι, είναι έτσι ένα μεγάλο δρόμο. Θυμάμαι ότι περνούσαμε. Πώ είναι η η εθνική οδό. Και βλέπει το Ολυμπιακό Στάδιο. Κάπω έτσι θυμάμαι που το βλέπαμε. Αυτό ήταν το πέρασμα από την Κίνα. Την οποία κατάφερα να εκτιμήσω. Να βάλω τη σωστή λέξη. δεν καταφέρα την αγαπήσω όπως εσείς. Ναι, εντάξει, αυτό έρχεται με, το, με, τον, με τον καιρό. Ε, Όταν έρχεσαι ε, ε. σε επαφή συνέχεια με τους ε, τόπους και τα τοπία της ε, Κίνας, η οποία είναι μια μεταξύ άλλων πανέμορφη χώρα. Πανέμορφη χώρα. Ε, με πολλές, θα έλεγα, διαφορές ε, και από άποψη γεωγραφίας, αλλά και από άποψη τροφής. Έτσι, δεν είναι μία η κινέζικη, πώς να το πω, κουζίνα. Είναι πολλές οι κουζίνες. Καλά, εντάξει, ναι, είναι... Ναι, βέβαια. Πάρα, πάρα πολύ. Πας σε ένα εστιατόριο κινέζικο και πρέπει να κάνεις ολόκληρη μελέτη από πριν. Βέβαια. Πριν σου δώσω το μενού. <laughs> Γιατί υπάρχει το αθάνατο, υπάρχουν τόσα πολλά. Καταπληκτικά. Ναι, Καταπληκτικά. ναι. ναι που έχουν σπουδαία κουζίνα, ένας όπως αναφέρατε και εσείς, ένας λαός ο οποίος συγκρίνεται με τους αρχαίους Ελλήνες ενώ τους βάζω ακριβώς μαζί, διότι εξού και ο δρόμος του μεταξύ, αφού περνούσε από την Ελλάδα, από τον πρώτο αιώνα, δηλαδή από παλαιότερα υπήρχαν οι σχέσεις των δύο χωρών. Σαφώς υπήρχαν και μάλιστα στην πόλη Σιάν που είναι οι στρατιώτες, οι πυλήνικοι. Α, ναι. Λένε οι ίδιοι οι Κινέζοι αρχαιολόγοι ότι είχαν φέρει, πρέπει να είχαν φέρει, εκεί έχουν καταλήξει, σε μια υπόθεση δηλαδή, πρέπει να είχαν φέρει τότε αυτοκράτορες, Έλληνες γλύπτες για να τους δείξουν την τέχνη. Σοβαρά. Βεβαίως, αυτό είναι 
Αυτό το διάβαζα πριν από 5-6 χρόνια σε επιστημονικά περιοδικά που τα υπογράφουν Κινέζοι επιστήμονες. Αυτό είναι σπουδαίο. Ναι, Φανταστείτε τι ταξίδι θα γινόταν τότε, βέβαια. δηλαδή εκείνους τους αιώνε. Καλά σήμερα και λες... Πώς μπόρεσαν. Ναι, Εμεί τώρα να πάμε στην Κίνα βέβαια. που ξέρεις είναι σε 12 ώρες είσαι εκεί. Αλλά... Φαντάζει μακρινό ταξίδι. Είναι, δεν, είναι, δεν, δεν πάω στο Λονδίνο που ξέρει στην Ελλάδα ή στην Ιταλία. Πάω στην Βέβαια. Κίνα. Φαντάσου τότε Βέβαια. να περάσει από όλη αυτή. Και ξέρει, δεν ήταν μόνο το χρονικό του ταξιδιού, ήταν και πολύ επικίνδυνο. Γιατί το, το δρόμο του μεταξιού ήταν ένα από τα μεγαλύτερα και πιο επικίνδυνα ταξίδια. Διότι υπήρχαν πειρατέ, υπήρχαν διάφοροι, δηλαδή περνούσε από εδιόργαντο ΣΟΕΣ. Κασπία θάλασσα, οι αρρώστιε, οι λοιμώξει, όλα αυτά. Ναι, δεν δεν ήταν εύκολο το ταξίδι τότε. Σήμερα το λέμε ταξίδι και εντάξει, μπαίνουμε σε ένα αεροπλάνο, φτάνουμε σε πέντε ώρε, ξέρω εγώ, κάπου. Και δεν μαρτυρόμαστε. (laughs) (laughs) Ναι, ο ένα δεν μπορεί να θέλει να να κατεβεί (laughs) γιατί θέλει να καπνίσει, ο άλλο διάφορα ακούσει τόσα και τόσα. Ξέρετε, είχα. Κάποτε ήμουν, συγγνώμη, όταν πήγα το πρώτο μου ταξίδι στην. Στην Αυστραλία ήταν όταν με είχαν καλέσει από το Πανεπιστήμιο του Μακουάερ mm. στο Σίδνεϊ σαν κεντρικό ομιλητή. Λοιπόν, είχα πάει το αεροπλάνο και ήμουν από το Ντουμπάι στο Σίδνεϊ σε 14 ώρες απευθείας πτήση. Είχα στο παρελθόν κάνει κάτι αντίστοιχο πηγαίνοντας από την δυτική πλευρά του Καναδά, από το Βανκούβερ, στη Νέα Ζηλανδία. Η γη βέβαια είναι μεγάλη, αλλά η ταχύτητα την έχει έτσι μικρή. Όμως άμα πάμε και αναλογικά ομιλούντες τώρα με εκείνη την εποχή, όταν αποφάσισε κάποιος να κάνει ένα τέτοιο ταξίδι, ο Μαρκοπόλο, δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Όχι, ήταν ήταν τεράστιο και αν σκεφτείς επίσης, και με τι μέσα ήταν, δηλαδή τα καράβια, τα ξύλινα. Ε, δηλαδή ε, φαντάζεστε σε αυτή τη μαυρίλα των ωκεανών, δηλαδή ειρηνικός, ατλαντικός ωκεανός, ναι. να περνάς εσύ με έναν καραβάκι, να πούμε τώρα των 20 μέτρων, το οποίο κινείται με τον αέρα, το πανί και με τα κουπιά, ξέρω εγώ, ε, αργότερα ναι. όταν ε, ε, εξυγχρονίστηκε η ναυπηγεία. Η, η ναυ, ναι. Και είχαμε του Ολλανδούς που... Α. Ναι. Πορτογάλους, τους Εγγλέζους, ναι. έτσι, τους Γάλλους. Βέβαια. Ακόμα και οι Γερμανοί φτάσανε στην Σαγκάη. Είναι ένα σημείο και η περιοχή εκεί, το οποίο ήταν, υπο... ήταν μια απικία γερμανική. Ναι, ναι. Και τους άφησαν, τους άφησαν ακριβώς, τους άφησαν την πύρα εκεί. Και οι, οι Κινέζοι κάνουν εξαιρετική πύρα, λόγω ακριβώς έτσι, της επαφής. Ναι, ναι, ναι. Ε, τι θα τους έπαιρναν αστευόμενος τώρα, ε? <laughs> τι θα τους έπαιρναν οι Γερμανοί, μπήρα τους πάρουν, τι θα τους πάρουν. <laughs> ε, ξέρετε, αναφέρατε την Αυστραλία και τώρα μου θυμάμαι εγώ ότι βλέπα μια εκπομπή που αναφερόταν στα δύο μεγάλα από τα τρία μεταναστευτικά Μάλλον τα δύο πιο μακρινά μεταναστευτικά κέντρα που ήταν τη δικατία του. Ε, μετά, τον, μετά τους πολέμους Μετά το 60. Ο ελληνισμό, Ναι, ο ελληνισμό ναι, αυτό. Δηλαδή η, 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 στη, στη Νέα Υόρκη, κυρίω στην Αστόρια, 
και στην Μελβούρνη, στην Αυστραλία. Εντάξει, υπάρχουν και αλλού και στον Καναδά υπάρχουν, υπάρχουν παντού υπάρχουν Έλληνε ναι. και στο Λονδίνο, αλλά μιλάμε για τα δύο πιο μακρινά. Λοιπόν, ε, εγώ είχα πάντοτε μια ευαισθησία λόγω και το ότι έμενα και στη Νέα Υόρκη στο Έλλης Άιλαντ. Μάλιστα, ναι. Εκεί πήγαιναν όλους τους μετανάστες. Ακριβώς. Είναι, είναι απίστευτο το πώς λειτουργούσε το αμερικανικό ναι. σύστημα, με τι, με τι όρους. Έτσι. Ναι, 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 ναι. Ήταν, 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 ήταν τρομερό. Και στη, διάβαζα μια ιστορία, την οποία, συγγνώμη, μάλλον έβλεπα αυτό το ντοκιμαντέρ και μιλούσε για τα τραγούδια, τα μεταναστευτικά και ναι. λέει φαντάσου, ήμασταν λέει ένας αφηγήτων, μια υπόθεση που πηγαίναμε με το καράβι ε, το Ακρόπολης, νομίζω, έχει και, και ένα στίχο ο στράτος Διονυσίου, το Ακρόπολης θα φέρει, να ήταν και να κατεβάσει ένα φίλο, ξέρω εγώ πώς πάει ο στίχος, εν πάση περιπτώσει και λέει ήταν το καράβι, πήγαινε για Μελβούρνη, και ο άνθρωπος που ήταν στο λιμάνι ήταν Έλληνας που υποδεχόταν το καράβι και λέει έβαζε τραγούδια του Καζαντζίδη και λέει άκουγαν από μακριά και κλαίγε ε, και λαϊδούσε ο Καζαντζίδης και κλαίγε το πλοίο. Μάλιστα. Και το τραγούδι ήταν ας πούμε του Βίρβου η στίχη πικρό σαν δηλητήριο ε, είναι το, το διαβατήριο. Ναι. Που... Και προσπαθούσα να κάνω εικόνα εγώ πάντοτε συγκινούμαι από αυτά. Δηλαδή δεν ξέρω είναι ένα déjà vu δεν ξέρω ρε παιδί μου, δηλαδή καμιά φορά νομίζω ότι κάποτε νιώθω ότι μπορώ να, να καταλάβω αυτούς τους ανθρώπους και να κατανοήσω το τι πέρασαν και στο Ellis Island το ίδιο, το οποίο έχω πάει 10-15 φορές, δηλαδή κάθε φορά που ήθελα να ξεφύγω έπαιρνα το καραβάγι και πήγαινα στο Ellis Island γιατί μου άρεσε πάρα πολύ ε, η συγκίνηση. Έχουν γραφτεί ούκο λίγα πράγματα και επιστημονικά και δημοσιογραφικά για, για τους Έλληνες μετανάστες και της Αμερικής και της Αυστραλίας αλλά και της ενδοχώρας της Ευρωπαϊκής γιατί πάρα πολλοί ήταν, έφυγαν τη δεκαετία του 50 για τη Γερμανία ή το Βέλγιο yeah. οι Gastbiters πως τους λέγανε αν το, λέω, αν το αποδίδω και σωστά Gastbiters mm. λοιπόν και βέβαια ήταν ένα ε, ολόκληρο θα λέγαμε μεταναστευτικό κίνημα τότε για να προσδεθεί στους στόχους που, τους αναπτυξιακούς των χωρών, των κεντρικών χωρών της Ευρώπης, ιδίως της Γερμανίας. Έτσι. Και η Γερμανία πολλά πράγματα σήμερα τα οφείλει ακριβώς στους Έλληνες, στους Ιταλούς, στους Τούρκους, στους Λίβιους. Ναι. Έτσι. Αυτά συνήθως πολιτική ηγεσία της Γερμανίας τα ξεχνά, αλλά είναι η ζώσα ιστορία. Δηλαδή, ποτέ η ανθρωπότητα δεν έπαυσε να χαρακτηρίζεται από κατά περιόδους από έντονα μεταναστευτικά κινήματα. Και οι μετανάστες είναι αυτοί που τελικά δημιούργησαν συνθήκες ευζοίας για τους... Ευζοίες, για τους, ευ... για τους Ακόμα για τους ίδιους ευζοίες, τους... Ευζοίες, ναι. Μιλώντας για μετανάστες, μιλώντας για ταξίδια, ταυτίζομαι με ένα από τα ποίηματά σας που αναφέρατε σε ένα, μια παλαιότερη σας έκδοση. Ε, τόσα χρόνια μιλάμε με τα οστά των προγόνων μας ε, και ακόμα δεν μάθαμε, δε μάθαμε ιστορία. Είναι από την ομιλία της νύχτας. 
λησμονάμε την πατρίδα, τα ταξίδια μας. Ε, μιλάτε για τους νομάδες, να. για τον νομά, για τον άνθρωπο. Πιστεύετε ότι ο άνθρωπος είναι εκγενέτης ένας... Ε, είναι εκγενέτης, ναι. Είναι, είμαστε νομάδες. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Και Μεσόγειο στην οποία έχουμε το προνόμιο να ζούμε είναι μια κατεξοχήν περιοχή α, η οποία στηρίχθηκε στους νομάδες. Ε, η, έρχονταν διαφορετικά φύλλα, φυλές, πέστε το όπως θέλετε, από διάφορα σημεία, είτε της Βόρειας Αφρικής, είτε της Ασίας, είτε της Ευρώπης, συναντιόντουσαν, ήταν ένα σταυροδρόμι και εξακολουθεί να είναι ένα σταυροδρόμι πολιτισμών και, και σκέψεις. Εκείνο που θέλω να πω στο συγκεκριμένο στίχο είναι ότι ε, φαίνεται ότι ως ανθρώπινο είδος δεν μαθαίνουμε από την ιστορία. Του είναι όλο το, το θέμα. Και είναι κάτι που ε, Ακόμα και σήμερα είμαι 66 χρονών, προκαλεί αλγινή εντύπωση ότι τελικά κάποιος δεν μαθαίνει από την, από την ιστορία του. Έτσι. Ε, η, η ιστορία δεν είναι μόνο μία δίγηση. Ε, λέμε, ξέρω εγώ, έγινε η επανάσταση του 21 ή 200 χρόνια από το 21. Δεν είναι απλώς μία δίγηση για να διηγηθείς κάτι το οποίο έχει και το στοιχείο το ηρωικό, δημιουργεί το κλαίος. Έτσι. Ε, η ιστορία είναι για να μπορέσεις να δημιουργήσεις μέσα από την ανάγνωση αυτογνωσία, να αποκτήσεις κοινωνική συνείδηση. Αυτό θέλω, προσπαθώ τουλάχιστον να, να πω, και ποιητικά αλλά και άλλος πως επιστημονικά θα λέγα mm-hmm. επιστημονικά όχι μέσα από το όχι από μέσα από το ποίημα ναι. στα κείμενα που, που έχω γράψει ή σε ναι. βιβλία που έχω γράψει συγκρούονται οι δύο σας κόσμοι ο ένας ο επιστημονικός μαζί με τον ποιητικό όχι, δηλαδή. δεν δε, δε, δε συγκρούονται συμπληρώνονται. συμπληρώνονται η δικιά ε, μου η θέση είναι και μάλιστα το κάνω πολλές φορές ακόμα και στα επιστημονικά μου κείμενα είναι η, η, αυτή η διασταύρωση, η όσμωση ε, επιστήμης τέχνης λογοτεχνίας. Ναι. Ξέρετε, αν διαβάσετε το βιβλίο «Λέξη και πράγματα» του Φουκώ, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο βιβλίο, ε, ξεκινά όλο το βιβλίο από μια παρατήρηση που έκανε σε ένα πίνακα του Βελάσκεθ. <laughs> ε, μ' αρέσει να κάνω αυτές, τις, τα, αυτές τις συμπλέξεις. Έτσι. Ναι. Ε, είτε είναι ποιητικέ, είτε είναι καστικές, είτε είναι μουσικές. Ε, Παναλαμβάνω η, η, η επιστήμη ε, και ο επιστήμονας δεν μπορεί να είναι ορούμενη διανόηση. Δηλαδή δεν μπορεί να αποταξικοποιηθεί ο επιστήμονας. Και αλλήμωνο σε εκείνον που αποστασιοποιείται και αποταξικοποιείται α, από, το, από το περιβάλλον. Θέλει να πει ότι τελικά εγώ είμαι ουδέτερος, είμαι επιστήμος. Δεν υπάρχει ουδέτερη Δεν υπάρχει, όχι. Δεν υπάρχει τίποτα ουδέτερο. Είμαστε, όλα ε, ε, βρίσκονται, δεν γίνεται τίποτα σε ιστορικό κενό, να το πω έτσι απλά. Ε, κατά συνέπεια, 
δεν μπορείς να το αγνοήσεις αυτό και να πεις ότι εγώ κάνω μόνο επιστήμη. Γι' αυτό σας είπα από την αρχή, συμπλέκω έτσι. Συμπλέκει. Συ, Όπως συμπλέκει φυσικά και η θέση σας ως πρίτανης στο Ευρωπαϊκό Παραδευστήμιο. Και, και αυτή είναι, ε. είναι εντάξει, η, η ουσία είναι... Όχι ο Πρίτανης, η ουσία είναι ο πανεπιστημιακός, ο Πρίτανης, ο ακαδημαϊκός, ο ακαδημαϊκός. Η, 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 και πώς τελικά ο πανεπιστημιακός θα γίνει διανοητής. Mm. Όχι θα είναι ένας πάλι καταναλωτής ή διεκπεραιωτής ε, ή πολλαπλασιαστής υφιστάμενης γνώσης. Είναι πώς θα δημιουργήσει επαναστατικά υποδείγματα στον τρόπο σκέψης του, και βέβαια στην έρευνά του, ε, τα οποία όμως δεν μπορεί να είναι αποκομμένα, δεν μπορεί να είναι σε ένα δωμάτιο. Αυτή είναι η θέση μου. Έτσι. Mm. Ε, σε κάθε περίπτωση, η, 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 θα έλεγα ότι ε, συμπλέει η φιλοσοφία με την... Με την Λογοτεχνία. και επηρεάζει θα έλεγα πάρα πολλές φορές η επιστήμη τη λογοτεχνία δέστε τα κινήματα, τα πρωτοποριακά κινήματα ε, όχι μόνο στο 19ο αιώνα και στον 20ο αιώνα ε, ήταν αποτέλεσμα ιδιαίτερα και ειδικότερα στη ζωγραφική όπως και στην ποιήση ο λετρισμός για παράδειγμα ε, ήταν αποτέλε... είναι, είναι, είναι αποτέλεσμα έτσι, των επαναστάσεων των επαναστατικών προτύπων έτσι, και διαδικασιών του, 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 του επαναστατικού παραδείγματος, επαναστατικού επιστημονικού παραδείγματος. Αυτά που τελικά ε, έφερνε η, το τέλος του 10ου αιώνα ως επιστήμη και το, το οποίο επηρέαζε και δημιούργησε ας πούμε, κινήματα στη ζωγραφική, τον κυβισμό. Ναι, το... Μπράβο, ναι, έχει αρκετά που... Ο σουρεαλισμός. Ακριβώς. Ε, η, ατονική το μουσική, ναι. η ατονική μουσική του Σέμπερκ. Πώς λέμε το γερμανικό το, Για ποιο το κίνημα του 20-30. Bauhaus. Το, το Bauhaus. Βεβαίως. Όλα, yeah. όλα αυτά είναι σε μια αλληλουχία. Σε μια αλληλοδράση να το πω έτσι πιο. Σε μια αλληλοδράση. Αυτή λοιπόν οφείλουμε είτε είμαστε επιστήμονες είτε είμαστε ποιητές ή λογοτέχνες ε, οφείλουμε να ανταλαμβάνουμε σοβαρά σοβαρότητα υπόψη όχι να κάνουμε δηλαδή μονόδρομους κάνω αυτό το πράγμα είμαι ειδικό, ξέρω εγώ στο να φτιάχνω καφέ και τέρμα γιατί αυτό που φτιάχνω καφέ κάποια άλλη εμπλοκή έχει εγώ δεν ξεχάσω ποτέ έκανα μια αξιολόγηση του πανεπιστήμιου του Άιτχόβεν πριν από χρόνια και μέσα στην επι... αυτό είναι ένα πανεπιστήμιο καθαρά πολυτεχνικό ε, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι μέχρι και 40% των καρίκουλα αυτού του Πανεπιστημίου ήταν κοινωνικές και ανθρωπιστικές σπουδές. Όταν ρωτήσαμε τον Πρίτανη τι συμβαίνει γιατί, γιατί λέει τελικά είμαστε απόγονοι του Εράσμους. Ακριβώς. Του Εράσμου. Ναι. Έχουμε την Εράσμια παράδοση. Δεν, το... Δεν μπορείς δηλαδή ναι. τελικά να έχεις κάποιον ο οποίος είναι μηχανικός και ξέρει μόνο πώς να φτιάξει ένα σύστημα. Ακριβώς. Μηχανο... Πρέπει τελικά να δει και τις συνέπειες. Τι κοινωνικέ συνέπειε, τι περιβαλλοντικέ συνέπειε. Ναι. Και να μην σκέφτονται ω μονο. Κατάλαβε. Αυτό το μονοδρομικά. Ακριβώ, ναι. Μονόχνατα. Πρέπει να σκεφτόμαστε πολυθεματικά. Έτσι. Είναι κάτι θετικό που βρήκα στη ΣΥΠΑ μέσα από τι σπουδέ μου. Κυρίω στην καλοτέχνων. 
Μάλιστα. Είχα βρει, γνώρισα τι σημαίνει να είμαι, ε, αυτή το ονομάζουν multitasking ή πολυθεματικότητα, δηλαδή γνώρισα τη ζωγραφική, γνώρισα το sculpture, γνώρισα διάφορα, αλλά γνώρισα και ιστορία, γνώρισα και μουσική, γνώρισα την ισπανική διάλεκτο. Όλο αυτό το διαθεματικό ναι. το, το έφερναν μέσα ως, ως, ως διασταύρωση θα έλεγα γνώσης. Ακριβώς. Ε, αυτό καλλιεργεί, ξέρετε, φεύγει κανείς από το ξερό πεδίο μιας απλής πληροφορίας ή γνώσης και μπαίνει, δημιουργεί τις απαρχές της παιδείας. Ναι. Διαφορετικά είναι μια στήρα ή χρησιμοθυρική γνώση. Ακριβώς. Αν τελικά δεν γίνει αυτή η διασταύρωση, η όσμωση, η πολυθεματική ή διαθεματική, έτσι, ε, δεν μπορεί να δημιουργηθούν προϋποθέσεις παιδείας. Σωστό, μα το έχει και έναν και ο άνθρωπος. Και ξέρεις, εμένα πολλές φορές που με ρωτούν, και βεβαίως μου άρεσε ο κλάδος μου και ο επόμενος κλάδος που επέλεξα μετά, όμως δεν μπορώ να αγνοήσω ότι δεν απόλαυσα όταν πήρα μαθήματα ψυχολογίας, όταν πήρα μαθήματα δραματικών τεχνών, όταν πήρα μαθήματα γεωλογίας. Βέβαια. Όταν πήρα γεωλογία, εγώ με το μυαλό πει, συγγνώμη, γεωγραφία ήτανε. Και λέω, ω, τι ωραία μάθημα γεωγραφίας, <laughs> να μάθουμε και πού είναι, ξέρω εγώ, το τζιπουτία, πούμε, που ναι, δεν ξέρουμε. Ναι. Και τελικά μαθαίνω ότι ήταν γεωλογία. Mm. Δύο μορφίες του εδάφους, ναι, του το χώμα, τα πάντα, οι πέτρες, τεκτονικές ναι. πλάκες. Ναι. Και όλα αυτά ήταν μικρά παράθυνα που ήταν σφραγισμένα, που δεν δάνειγαν ή θα έπαιρναν χρόνια να ανοίξουν. Άνοιξαν όμως γιατί πήρα αυτά τα μαθήματα. Βεβαίως. Και μου γαργάλισαν, μου ερέθησαν μάλλον. Αυτό είναι, αυτό είναι το, το κατάλληλο είναι το, αυτό, ε, το ερέθισμα. Ναι. Τώρα κάπου εδώ, δυστυχώς, παραλαμβάνω δυστυχώς, κάπου πρέπει να το κλείσουμε. Πριν το κλεισώ, έχω ξεχάσει να σας δώσω συγχαρητήρια στην αρχή για την εκλογή σας ως, α, α, στην, α, και στη Βασιλική Ακαδημία Τεχνών, στο Ενωβένο Βασίλειο α, και στην α, Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών, πρόσφατα. Α, Αυτό, το 2018, πρόσφατα στην Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών, πρόσφατα έγινε εκλογή μου ως ε, αντιπροσώπου για όλα για Ελλάδα την και, και την Κύπρο για την, όχι την Ελλάδα, την Κύπρο για την Κύπρο ψυχαρητήρια ναι. ε, ήθελα να σας πολύ. δώσω από την αρχή αυτό και το ξέχασα ευχαριστώ πάρα πολύ εντάξει είναι είναι τιμητικό αλλά αντιλαμβάνεστε ότι πιο τιμητικό από όλα είναι ε, να, να μπορώ ε, να έχω την υγεία μου για να σκέφτομαι, αισθάνομαι, να συγκινούμε, να λειτουργώ περισσότερο ως άνθρωπος. Αυτό έχει σημασία για μένα ε, μεγάλη. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ε, ξέρετε μετά από τη συζήτηση μου, συζήτηση μας... Ε, Τώρα αυτό το δίωρο ε, προσπαθώ πάντα είναι και μια μορφή ψυχολόγησης, ένα παιχνίδι. Δηλαδή ταυτόχρονα την ίδια ώρα που μιλάω και κοιτάω τον καλεσμένο στα μάτια, ενώ δεν τον γνωρίζω, κυρίως τις περισσότερες φορές δεν τους γνωρίζω τους καλεσμένους, προσπαθώ να τους ψυχολογήσω, να δω και τι άνθρωποι είναι. Yeah. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, με την καλή έννοια, δηλαδή yeah. να δω 
πώς ο κύριος Βουλιάμος τετραγωνίζει τον κύκλο. Πώς σκέφτεται, δηλαδή τι άνθρωπο έχω απέναντί μου. Και διορθώστε με σε αυτό, αν είμαι αγενής ή αν κάνω λάθος, αλλά βλέπω έναν πολύ συνεσταλμένο και χαμηλόντονο άνθρωπο, ο οποίος ε, παραδίδει έργο συχνά πυκνά για την κοινωνία του, για τον άνθρωπο, προσφέρει στην κοινωνία, προσφέρει στις τέχνες, στον πολιτισμό, στα γράμματα, πολύ αθόρυβα, και σας επαναλαμβάνω, διορθώστε με, ε, και αυτό σας κάνει πιο συμπαθείς. Δηλαδή, ξέρετε, γιατί ζούμε σε μια εποχή που εγώ προσωπικά, μέσα από άλλες ζωικές, μέσα από άλλα μύτια, γνωρίζω νεαρούς κυρίως ανθρώπους χωρίς υπομονή, χωρίς... που μπορεί να έχουν κάποια αρετή, δηλαδή μπορεί στο τραγούδι, στη φωνητική, στο θέατρο, σε κάτι, αλλά πριν βγει το θέατρο, πριν βγει το τραγούδι, πριν, πριν, αμέσως φωνάζουν. Ναι. Και έχω ένα άνθρωπο απέναντι που είναι το αντίθετο. Ναι. Έχει παραδώσει χωρίς να πει εγώ θα, εγώ θα, θα, θα κάνω, θα κάνω. Έχει κάνει. Και τα έχει αφήσει έτσι μέσα στο, στον ορίζοντα να, να υπάρχουν εκεί. Και αυτό, αυτό κατάλαβα εγώ για σας σήμερα. Ε, αυτό, αυτό που βλέπετε αυτό είμαι. Ε, να σας προσδίδει χαρακτήρα ε, και ήθος. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σας. Με τιμά αυτό που λέτε, αλλά αυτό που βλέπετε αυτό είμαι. Δεν θέλω να, ούτε να πω τίποτα άλλο, αλλά ούτε και να προσποιηθώ κάτι άλλο. Ναι. Ε, βεβαίως μην ξεχνάτε ότι στη ζωή μας όλοι έχουμε έναν εαυτό, αλλά παίζουμε πάρα πολλούς ρόλους. Ε, αυτό το λέει πολύ ωραία σε πολλά του βιβλία ο Ιρβιν Γκόφμαν, ένας τώρα, διαπρεπής Καναδός αλλά έδρασε στις Ηνωμένες Πολιτείες επιστήμονες ε, αυτό γίνεται και ξέρετε αυτή η ιστορία του τελικά ένας είναι ο εαυτός μας αλλά υποδίεται πολλούς ρόλους αν τελικά δεν υπάρχει αυτό που επιμένω με ακούσατε πολλές φορές σήμερα να το λέω αυτοσυνειδησία ε, η, μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες μορφές αλλοτρίωσης. Να σε απομακρύνει έτσι από αυτό που είσαι. Αυτό που είσαι. Από τη μοναδικότητα που έχεις. Τι να σας ευχηθώ. Υγεία. Σας εύχομαι απλό χέρα να έχετε υγεία εγώ, σας. Και εγώ το ίδιο σας εύχομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που κάνατε το ταξίδι εγώ, σας να έρθείτε εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πίσω να το απολαύσατε. Το απόλαυσα. Εγώ... Μια ωραία συζήτηση όπως μπορεί να την κάνει κανείς με ένα φίλο του ε, στο σπίτι, ναι. στο γραφείο, σε ένα καφέ. Έτσι. Ακριβώς. Δώσατε αυτή τη χαρά της ε, συζήτησης, της συνομιλίας. Αυτό. Μια υπέροχη συνομιλία. Δηλαδή όταν ε, φτιάχνοντας αυτό το podcast λέω θέλω να συνομιλώ με, με ανθρώπους που εγώ θα επιλέξω. Που εγώ... Καταρχήν θέλω να μάθω. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να μπορείς εσύ ο ίδιος να επιλέξεις αυτούς που θες, να τους κάνεις εσύ τα ερωτήματα που θες, κάποτε μπορείς να μην τους ρωτήσεις και απλά να αφήσεις τη συζήτηση έτσι να αιωρείται yeah. και να σε πάρει από την Κίνα μέχρι το, και από το δρόμο του μεταξιού, να σε φέρει στην Ελλάδα, να σε ξαναπάρει στην Κύπρο, να σε πάρει στον Καναδά, πήγαμε στη Μελβούρνη, ταξιδέψαμε πάρα πολύ σήμερα με την κουβέντα μας. Και ελπίζω να τα πούμε και στη Μεσσηνία, στην Καλαμάτα. Ε, θα πρέπει πρώτα να πάτε εσείς εκεί γιατί εγώ σας είπα ότι θα είμαι εκεί 
από το Σεπτέμβριο στην Αθήνα. Άρα εγώ θα είμαι πιο κοντά. Εγώ θα περιμένω εσά. Και μπορεί να κάνουμε και ένα δεύτερο podcast. Στην Καλαμάτα. Στην Αθήνα θα σα φέρω να το κάνουμε το podcast. Στην Καλαμάτα θα έρθω για να μου δείξετε τα πάτρια εδάφη. Βέβαια. Ένα υπέροχο. Πανέμορφο. Όλη η Μεσσηνία είναι πανέμορφη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Γεια σα. Σουλού.